0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 172 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Google, le terroriste orange, Cdiscount contre la CNIL, Periscope Producer, e-sport et compétition et le code source de l'administration post On a tout décortiqué et c'est ce soir dans l'émission audite de Techcraft. South City présente Techcraft. Voilà, on se retrouve dans l'épisode 172 Calbert de Techcraft Où je galère encore avec Twitch parce qu'il veut pas que je change le système de diffusion On va expliquer deux secondes avant de présenter tous ceux qui sont présents ce soir Youtube la, m'a lamentablement lâché ce soir J'en bégaye tellement j'ai envie de tout péter tellement que ça m'a énervé Mais c'est pas grave On va faire l'émission et comme d'habitude je ne suis pas seul Je suis avec Seven, je suis avec Ekichi, Oasis Et euh, Benzen qui euh, nous fera signe quand il voudra parler Salut les mecs comment ça va Bonsoir Yo. La grande forme ça va plutôt bien, ouais. Moi, ça va. Vivement le week-end. Hein. C'est ça, oui. Alors là, oui, c'est le mot. Mais, euh. C'est pas que j'ai oublié quelqu'un, mais nous avons un invité ce soir. Bonjour, TMDJC.
1: Bonjour tout le monde.
0: Ça va à la forme Bonjour tout le monde. Bonsoir pour le coup. T'arrives, bah... tu viens avec tes misères, ah, oui. je vois que ça, hein. Sinon. Euh...
1: C'est à dire que voilà, je pense que je suis un petit peu responsable de ce qui se passe avec YouTube parce que tu sais que YouTube ne connaît quasi. Donc, euh, donc ils s'en disent, ouais, machin, pourquoi Voilà. Donc, je suis désolé, vraiment désolé.
0: Non, non, non c'est du travail. C'est que c'est pas, pas, pas du tout toi, c'est moi qui dois avoir le, la poisse ce soir. Je, je, je dois voir ça, parce que ça. Alors, combien on a fait 23 minutes de retard C'est ouais. du jamais vu, ça.
2: C'est euh, un record, effectivement. Must
0: be Twitch supporter le langage. Mais je t'ai mis en français. Depuis quand tu supportes pas le français
2: <rire> Mais c'est ah Moi, je ne supporte quoi. pas. J'en ai marre du français.
0: Oh, on va mettre English et il va me dire que Must be machin Non, ça passe. Bon, bah, ok, on fera un Twitch en anglais ce soir. Parce que quand tu mets français, il veut pas. Voilà, on vous invite. Euh, D'ailleurs c'est ridicule parce que si vous ne nous entendez pas là vous pouvez pas nous rejoindre sur Twitch parce que non c'est voilà <rire> je suis perturbé il faut pas chercher panique complète ce soir on démarre avec plus de 20 minutes de retard j'ai même la musique qui déconne dans mes oreilles c'est cool non c'est bien ça va être l'émission calvaire mais Où toujours c'est tir... ouais non c'est bien toujours des le prochain tu
3: vérifieras tes tests avant encore ah non mais moi. je
0: peux pas je ne peux pas tester le live avant le live sinon ça démarre un vrai live donc je, bah, je, tu je... peux
4: pas te faire un live en privé que ah tu non.
0: vois que toi non ça marche pas c'est le système de live que j'utilise ne permet pas de, de faire ça c'est un peu con Oui c'est pas grave Bon c'est pas grave On va passer à l'introduction et non, c'est pas ça l'introduction <rire> Ça va être sympa, ça. je te le jure, ça va être l'ambiance C'est l'introduction Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures ça Bon, c'est pas grave, on va partir la bonne humeur On va essayer de remercier, et on va même réussir à remercier Le Milou qui a acheté mon petit album de musique hein, Je vous rappelle, sur yeah. Bandcamp, vous allez, vous cherchez Canton 57 et il y a de la musique Un album complet, de musique orchestrale Un petit peu de rock, un petit peu de tout Voilà, Il y a tout là-dedans et Milou a acheté une version Elle passe bah, super bien cette musique en bah, plus. Très, Merci, c'est très gentil de ta part Oh. Et c'était pas ça. Une fois que tu l'as perturbé, le Kenton c'est fini, il est perdu. Mais hein. c'était pas ça, c'est ce que j'allais dire. Ah, je je dit, ah ouais. non, c'est fini, je vais te stresser toute la soirée. Bref, euh, je vous donne rendez-vous ce week-end à Frémin-Merlebach. Alors, pour ceux qui sont de la Moselle-Est, vous comprendrez peut-être pour les autres, bah, tant pis, regardez sur une carte, Frémin-Merlebach. Euh, il y a un festival du jeu. Le festival de jeu qui s'appelle Et si on jouait C'est sa deuxième édition et euh, c'est bien. La première était superbe, donc je pense que la deuxième peut carrément être mieux alors qu'est-ce que c'est euh, un festival du jeu Ben c'est un festival du, 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 du jeu global en gros quoi c'est-à-dire que on va trouver des jeux de cartes des jeux de plateau des jeux de figurines des jeux de dés des jeux en bois des jeux vidéo et du rétro gaming et c'est pas tout parce qu'il y a même une mini escape room on pourra tester l'Oculus Rift le HTC Vive il y a euh, yeah. il y a une zone de jeu ah bah ben, voilà Periscope vient de planter putain mais c'est <rire> bon, ah, la, bah, non, non, mais la <rire> soirée c'est bon je, 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 je vais tuer des pisans pour me venger c'est pas possible là euh, voilà. j'espère que, que l'enregistrement audio tiendra le
2: coup quand même ah ouais là parce que là c'est pas de vraiment, malheur
0: euh... ouais oh, c'est clair et j'ai plus le titre de l'émission <rire> on est dans le délire complet c'est pas grave je crois que c'est et... Techcraft et, attends tu veux qu'on en
3: rajoute une couche on est en train de perdre benzen en fait parce qu'il nous dit qu'il a des soucis de, de, de compromis tout ça et il nous entend saccader
0: mmh. non mais ça va être ça qu'est ce qu'on a encore d'autre on a là le zone de versus fighting sur street fighter 5 ça ça peut te parler TMDJC non
1: ça me parle complètement. C'est un truc on, on peut même on peut même le dire en français. Hein, on a la zone de jeu de combat hein, parce qu'on essaye euh, désespérément de d'angliciser tout ça. Mais jeu de combat, ça va très très bien.
0: D'accord. Bah ouais. Donc du coup, tu viens sur Framin ce week-end, c'est ça Tu viens nous
1: Bah écoute, franchement, ce serait vraiment vraiment avec grand plaisir. Ce week-end, malheureusement, je ne suis pas là. Ah les excuses. Euh, tu pour... sais,
0: c'est comme les poils, j'en ai plein le. Pardon, non, c'est que, non, que je
1: suis d'enregistrement pour un nouvel épisode de Reason Fighter ce week-end.
0: D'accord, très bien.
1: Bon, en tout cas, bon ça reste tout. dans le domaine.
0: Vous trouverez des zones de jeux musicaux, vous savez, les petits jeux japonais où il faut euh, marcher partout. Là, je sais pas comment et on appelle Dance, ça. Dance
2: Dance Revolution. Voilà, et ce like. genre de
0: choses. Euh, une zone d'arcade et aussi un stand de prévention sur la dépendance aux jeux vidéo. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Hein. Comme ça... Euh pas comme ça c'est savoir le message qui passeront quoi. Ouais, parce que font, je...
3: attention messieurs dames c'est pas bien de jouer aux jeux vidéo ça vous rend malade. non mais sur
4: un festival de jeux vidéo ils ne prennent pas non plus pour des débiles je pense non mais je là, quand suis même.
1: quand même très mmh. curieux de, de l'angle qu'ils pourraient prendre parce que je ouais. suis toujours très très frileux de, de, de ce type de, de commentaires parce que le, tout, tout ce qui va être dépendance alors à moins d'une réelle dépendance à hein, certaines drogues ou etc tout ce qui est dépendance euh, à la télévision aux jeux vidéo ou euh, j'en passe Des meilleurs au chocolat ou tout ce que tu veux il y a, y a toujours une, une manière d'exprimer les choses où si tout d'un coup bah, par exemple le jeu vidéo le nouveau média qui se pointe c'est pas bien parce que c'est un petit peu sur lui qu'on va taper parce que c'est le mot de, 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 tous les, de tous les méchancetés j'en passe et des meilleurs et euh, je trouverais intelligent euh, d'arrêter de, de parler de dépendance au jeu vidéo mais juste en fait de déconnexion à un moment donné avec la réalité le jeu vidéo c'est un symptôme parmi d'autres tu peux complètement te déconnecter de la vie avec tout ce que tu veux derrière donc je pense que c'est plus un côté thérapeutique qu'il faut euh, qu'il faut aux gens et pas spécialement les déconnecter du jeu vidéo c'est comme tout, si tu passes 8 heures de ta journée devant la télévision il euh, y a un problème bah, disons que
2: c'est oui ce serait peut-être bien d'éviter ce que fait le, le, le gouvernement tout simplement encore, encore aujourd'hui, c'est à dire quand tu vois des, des petits flyers sur la dépendance et que tu vois jeu vidéo qui est juste à côté de dépendance à l'ecstasy, à l'alcool etc c'est vrai que ça la fout un peu mal et je pense qu'il y a d'autres moyens d'aborder la chose oui
1: mais bon, Mais non, je suis curieux voilà, que... de savoir comment, comment, ils, comment ils vont proposer ça Mais pour rebondir sur ce que tu disais Kenton, sais très très chouette que tu te pointes là-bas Je trouve qu'en France Le jeu en général a une très mauvaise image Parce que là. le jeu en général c'est pour les enfants Et, et je trouve bien qu'on arrive à De plus en plus tout doucement Et certainement grâce à notre génération à, à remettre un petit peu les choses dans le contexte Heureusement que jouer c'est pour tout le monde Et, et jouer parce que, parce que ça fait travailler tout Ça fait travailler le cerveau Parce que ça vous permet de rencontrer des gens euh, Jouer les gens c'est bien
2: Ouais c'est cool, cool, Oui.
0: je suis d'accord J'essaie désespérément de récupérer encore un énième problème technique C'est à dire que j'ai la musique que dans l'oreille droite Donc je pense que sur live on a la musique que dans l'oreille droite Et puis je viens de renverser mon verre de flotte sur le bureau Je pense que ce soir euh, <rire> Si c'est pas fort boyard, ça sera tout comme hein, Franchement, c'est l'épreuve de, 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 de la tuerie
4: La clé, oh, la clé
0: <rire> C'est ça, je pense que c'est l'étape ultime pour me rendre fou Ce soir, il y a tout qui s'accumule, ça va être cool Mais en vrai c'est quand même de faire un épisode terrible Terrible N'hésitez pas, ouais, mmh. pas à recommander le lien sur Twitch parce que je, je sais même pas s'il y a des gens qui regardent, tu vois, pour te dire, euh, je n'ai aucun retour. Bah, euh, apparemment, on est 6 à regarder, 4 bah, à regarder et 6 euh, qui ont déjà vu. Très bien. Bon, c'est pas grave, génial. on va euh, continuer avec euh, bah, une deuxième partie de l'intro. c'est très très court
3: c'est juste pour dire qu'effectivement l'épisode 2 de Retro Auto est sorti bah, le 15 hein, samedi dernier et donc il bah, y a eu beaucoup d'améliorations par rapport au premier et j'espère que ça vous plaira j'ai déjà eu des retours de Karine de Yannick Doc. j'ai eu des retours de Kenton de Bernard Porav aussi euh, et d'ailleurs ça me fait très plaisir d'avoir tous ces retours et du coup on se retrouve le 15 du mois prochain pour euh, bah, améliorer encore tout
0: ça voilà et ben bah, écoute parfait pour la suite des opérations maintenant dans la musique dans le côté gauche c'est bien ce soir vous allez avoir de la stéréo mais <rire> pas en même temps hein il faut le savoir vous allez pas tout avoir en même temps ça va être chacun son tour d'abord l'oreille gauche après l'oreille droite la voilà. stéréo
2: est sponsorisée par la poste ce soir
0: <rire> c'est ça <rire> voilà du coup je vais vous balancer les niveaux de en essayant de Résoudre mes problèmes techniques en hein, off oh, Ne craque pas C'est les news high-tech C'est les news high-tech C'est les news high-tech C'est les news high-tech T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir C'est les news high-tech Ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça
3: Et justement, lundi matin, nombreux ont eu un, un, un problème technique, eux aussi, ils ont eu une grosse surprise en fait, en allant sur internet et plus précisément en allant sur Google. En effet, et j'en fais partie, hein, euh, en lançant son navigateur favori, une petite requête sur Google, un grand classique jusque-là, me direz-vous, hein. et ben, bah, plutôt que d'avoir la page Google.fr qui s'affiche, avec les résultats, vous recevez illico presto un message du gouvernement disant que vous êtes en train d'accéder à un site faisant l'apologie du terrorisme, rien que ça.
4: Et euh, le site du gouvernement enregistrait ton IP, hein, pour qu'on Ouais,
3: ouais le mais t'inquiète, je vais en parler après. C'est vrai que je l'ai pas écrit dans ma news, mais je vais en parler après. Euh, parce que justement, il y en a qui se sont affolés dans les articles et finalement, il n'y a pas vraiment lieu de s'affoler. Je t'expliquerai tout ça.
2: Ah merde, bah. ah, parce que moi, je suis déjà au Mexique, là.
3: <rire> oh, bah, tu peux aller au Mexique, hein, si tu as une bonne connexion Internet, tu profiteras du soleil, tout ça.
2: Oh, ce sera pas pire que ce que j'ai actuellement, mais bon.
3: Bah, je... oh, Si, peut-être, tu peux aller chez moi. Mais <rire> <rire> enfin, bref. Euh, ce n'était pas le seul site concerné en fait, puisqu'il y avait aussi Wikipédia et OVH. Alors, évidemment, tout le monde parle de Google, mais bon, Wikipédia et OVH, c'est quand même deux autres sites très importants, hein, euh, surtout Wikipédia, quoi. Et euh, bon, euh, vous vous doutez que euh, Google, OVH et Wikipédia ne sont pas des sites mettant en avant le terrorisme, hein, euh, favorisant la déchéance, etc., etc. Non, 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 non ça euh, va. Et, et en plus de ça, bah, tout le monde n'a vraiment été confronté à ce problème. C'est seulement les clients qui sont chez Orange et Soche qui utilisent les DNS de l'opérateur qui ont été redirigés vers ce message en allant sur ces sites-là, sur ces trois sites-là. Et la raison de ce mauvais routage, en fait, une erreur humaine euh, lors de la mise à jour de la liste des sites reconnus comme faisant l'apologie du terrorisme aurait euh... fait basculer donc euh, ces trois importants sites français dans cette malheureuse liste Oui,
4: Oasis. J'ai lu pas mal de personnes qui disaient que ça paraissait trop gros pour que ce soit une erreur humaine, ce genre de truc.
3: Ben, en tout cas, le communiqué officiel d'Orange, c'est il y a eu une erreur oui, humaine le sur officiel, la chaîne.
4: Mais c'est comme euh, Samsung qui dit qu'ils servent pas pour leur téléphone la semaine dernière. J'ai, je, 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 sais rien. Fin, je, ça me paraît bizarre. C'est, voilà. ça me paraît trop. comme par hasard, la personne. Oh tiens, j'ai mis ces sites là-dedans. Enfin, il y a un truc qui va pas. Quoi, c'est pas possible.
3: Pas, bah, comme il une une pas comme euh... si tu mettais
4: un, un truc à la con enfin là ça me semble trop pas possible que tu mettes euh, Google.fr et que tu fasses tiens je vais le mettre dans la liste enfin, tu, tu sais ce que ouais, c'est Google quoi ou,
1: ou un mauvais copier coller bah, ouais. hein tu sais des fois enfin moi je vois au bureau des fois comment ça se passe euh, heureusement on ne mani hein. manipule pas des choses qui sont dangereuses parce que il <rire> y aurait des morts hein.
2: bah voilà oui ouais, non clairement t'sais, Mais, t'sais, euh... ça peut ça peut totalement arriver hein. Ça peut
3: totalement arriver qu'il y ait une erreur haine, ça peut totalement arriver aussi que ce soit du piratage au niveau des serveurs, puisque c'est une hypothèse qui a été envisagée, euh, selon certains, certains journaux, apparemment, Numerama, ils disaient, oula, c'est peut-être une hypothèse de piratage juste pour s'amuser ou pour faire passer un certain message, je sais pas. C'est vrai que ce serait possible aussi, puisqu'en fait, euh, si tu veux, la, la liste des sites à bannir euh, en, en disant qu'ils font du, du terrorisme, euh, c'est le ministère euh, qui l'envoie aux opérateurs, et euh, les opérateurs, bah, c'est à eux de, de mettre cette liste à jour dans leur base de données, et puis comme ça, bah, quand les gens utilisent leur DNS, hop, et qu'ils sont routés sur ce site, et bah, du coup, ils ont à nouveau ce message de, de piratage, enfin, de, de terrorisme. Euh, donc, euh, donc, tout est envisageable, tout est possible, euh, mais cela ne nous regarde pas, j'ai envie de dire.
1: Ah, euh, regardé, Bien sûr que c'est nous qui regardons. Le truc qui, qui me laisse perplexe dans l'histoire, au-delà au -delà de tout ça, c'est que euh, bon, as un message qui t'avertit que euh, le site en question euh, fait l'apologie du terrorisme, etc. Mais tu peux pas y accéder. Ben voilà. Et euh, en termes de liberté de d'expression, de lecture, tout ça, je trouve ça quand même limité. Alors, euh, je suis absolument pas pour le terrorisme, mais euh, entendez bien ce que je suis en train de dire. Hein, je, oh, comment ben, ça, voilà, tu euh, es pas pour toi C'est non. Enfin, ça dépend quelle forme de terrorisme. C'est toujours pareil. Mais le, on ne va pas rentrer dans ma vie privée. Le, mais mais <rire> par contre, ça me choque qu'on m'empêche de. Tu vois, par exemple, c'est comme si tout d'un coup, pour ma culture personnelle et pour comprendre certaines choses, je souhaitais euh, lire mannekampf par exemple. J'ai pas que quelqu'un, pas envie que quelqu'un vienne me voir et me dire non, non, mais t'as pas à lire ça. Nous on va te dire ce qui est bien pour toi, euh, mon jeune ami. Alors déjà, je ne suis pas ton jeune ami. Ensuite, arrête de me pointer du doigt. Tu sors de ma chambre, s'il te plaît. Et tu arrêtes d'utiliser ma schizophrénie pour pour t'exprimer. C'est n'importe quoi. Non. Mais si, voilà. Moi, Donc, moi bon, mais, euh... non, attends, juste un truc. Moi, je... ok, on a le
0: droit de faire ça. Mais dans ce cas-là, on arrête de dire que la France, c'est liberté, égalité, fraternité. On dit, c'est comme la Corée du Nord, c'est une dictature. Et ferme ta gueule. Mais là, d'accord, là, tu le fais. C'est un peu propagande, hein, quand même. Ah, voilà. Ça, le démocratie. Le voilà. Mais tant que tu oses dire euh, la France, c'est liberté, égalité, fraternité, tu ne peux pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de dire pour toi ce qui est bien ou pas, et encore ah, moins euh,
2: je, principe, euh, les au niveau des libertés on n'avait pas du tout le droit de faire ce qui a été, ce qui a été demandé enfin, proposé dans la loi renseignement et pourtant elle est quand même passée comme papa dans maman donc tu sais, honnêtement je suis d'accord que c'est totalement révoltant ce, ce genre de choses mais ça ne m'étonne même pas en fait de, de ce qui est mis en place actuellement ah non c'est
1: pas étonnant, mais c est, c est, ça me révolte ça m'énerve,
2: ah oui non mais c'est carrément dégueulasse t'es pas le seul t'inquiète à partir, du moment où tu as une entité, à partir du moment où tu as une entité, enfin je dis bien une entité, qui te dit ça tu peux, ça tu peux pas, forcément ça va poser problème au bout d'un moment.
1: Bah, ça a toujours plus ou moins été le cas en France euh, sur, sur plein de choses. Et si tu regardes les produits culturels par exemple, on n'a jamais pu commander tout et n'importe quoi bah, euh, émanant de, 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 des pays euh, euh, avoisinants. Il y a des moments où l'État va te dire, bah non, ça tu, tu le commanderas tout simplement pas. Mais il y avait quelque chose de... de... Il y avait quelque chose d'eux, Mais tu euh... as une coupure.
0: Est-ce que tu peux recommencer Pardon. ta phrase il
1: y, a eu quelque chose de... il y avait quelque chose de plus discret. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, on se posait moins de questions. Puis, euh, voilà, les gens réfléchissent. Euh, maintenant, effectivement, il y a des moyens de savoir. Et, euh, et voilà, tu te rends compte, en fait, que tu n'es pas libre de penser euh, de, ou de te cultiver comme tu as envie. Euh, tu n'es déjà pas libre, forcément, de voter pour qui tu veux, etc. Arrêtons d'appeler ce pays une démocratie, mince. Je ne dis pas mmh. qu'on est dans un endroit où tout est interdit, etc. On n'est pas forcément dans une dictature. Mais, mais voilà, c'est des mots qui m'énervent un petit peu quoi.
3: Justement, je, je parle un petit peu de ça dans, dans la suite. Est-ce que toujours est-il que dans la matinée de lundi, bon, on se prendre un message du ministère de l'Intérieur parlant de terrorisme en voulant aller sur Google, bah, ça surprend quand même un petit peu. Alors bon, bloquer google.fr, ça se remarque aussitôt et ça se fait le tour du web, mais au moins le problème a été réglé rapidement. Est-ce que bah voilà, tout le monde a pris en compte le fait que, oula, on bloque google, ça va pas, qu'est-ce qui se passe, Mais puis hop, tout le monde est au courant, et ça se règle. Mais imaginez que ça bloque un site un peu plus discret, sans prétention aucune, TechRaf.fr par exemple.
2: ce que j'allais dire. Que ouais. tout le
3: monde ne connaît pas. Hein. Et ben, allez battez auprès, auprès du gouvernement pour leur prouver que, par A plus B que votre site ne fait pas l'apologie du terrorisme. Google peut se retourner contre quelqu'un, c'est un géant. Mais un particulier comme Kenton, qui gère le site TechRaf.fr, bah, comment veux-tu qu'il arrive à montrer à tout le monde que bah c'est pas à sa faute, c'est pas ouais, mais il fait pas du terrorisme sur son site.
4: C'est différent sur un point, c'est que Techcraft.fr on passe par un prestataire qui nous fournit le, le, le site. Tu gères pas tout toi-même, donc tu pourrais oui. euh, avec l'appui de ce fournisseur-là euh, faire des procédures. C'est sûr que ouais, toi, ta petite personne, tu feras rien autrement, c'est sûr.
1: C'est pas, c'est pas toujours évident. Hein. Je prends le le, le site, c'est euh, GameTronic qui euh, qui a eu quelques problèmes il y a peu de temps parce que je ne sais pas pour quelle raison les navigateurs ont décrété que le site était devenu dangereux et euh, tu pouvais plus te pointer chez eux à moins de passer toutes les toutes les sécurités possibles imaginables et eux ont rien changé ni dans un sens ni dans l'autre et au bout d'un moment c'est revenu à la normale après 50 000 mails de leur part donc c'est il euh, y a des moments t'as t'as beau être plus ou moins affilié à un gros groupe derrière type euh, VH, One and One, j'en passe c'était des meilleurs, euh, c'est pas pour autant que ça, ça solutionne tous les problèmes. Et là, je, je suis assez d'accord avec ce qui était dit avant. Le problème, c'est qu'effectivement, citer Google, citer Wikipédia, c'est quand même plus facile de te faire entendre que euh, citer monsieur, et madame, tout le monde.
2: Ah, et puis, de ouais. toute façon, c'est même, même pas une histoire de, de tuer un gros acteur du net ou pas. Enfin, là, concrètement, Effectivement, pour le coup, c'est sûrement une erreur. Mais le fait qu'il y ait la possibilité comme ça du jour au lendemain de, de bloquer euh, un site euh, aussi modeste soit-il, c'est juste un gros c'est juste un gros doigt euh, envers la neutralité du net dont on a parlé il y a encore pas si longtemps en ouais, disant ah c'est bien
1: c'est
2: hein. bien il y a des progrès on commence à s'ouvrir ouais bah pour le coup là on a on a fait un pas en avant mais on vient d'en refaire trois en arrière avec ce genre de décision quoi Ouais, c'est
3: clairement la censure pour moi. Ah oui, c'est bah
2: dit comme étant un raté, hein, même si je
4: n'y oui, crois pas. Non, mais, mais...
2: Oui, non mais bien sûr, mais c'est ce que je dis. C'est que là, pour cet exemple-là, pour cette news, c'est euh, effectivement sûrement, enfin, ou possiblement une erreur, mais ça veut dire que quand même, il y a la possibilité que, du jour au lendemain, sans, euh, entre guillemets, justification aucune, tu, tu bloques comme ça quoi Enfin, En gros là c'est voilà. une liste qui est envoyée On dit au FAI tiens voilà euh, Ça c'est la liste du, du, 20, euh, du 20 octobre euh, 2016 Oui on est le 20 octobre euh, Tu, tu m'appliques ça Les, les FAI disent, oui, euh, disent chef oui chef Et euh, te, bah, si te tu la lance problème, comme ça quoi bien, bah oui Non mais justement C'est ça ils qui est aberrant se prennent
3: pas une petite amende De 3 euros il se prennent une grosse amende En quelques millions
2: hein. Ah oui ça, ça je, je, je sais bien Mais justement C'est ça qui est, qui est totalement aberrant Enfin <rire> ça, ça va à l'encontre même
1: De la neutralité du net Là pour le coup Mais c'est le Tout jeu Du et de la souris quoi Parce qu'après Les gens qui savent faire Passent au dessus il a pas de problème Vont continuer à avoir Leur, euh, leur internet chéri Entre guillemets Et puis euh, Monsieur ils sont certainement pas les gens qui iraient sur des sites terroristes ou télécharger des trucs, je sais pas, sur T400 ou j'en passe à des meilleurs, qui, eux, se retrouvent en fait complètement bloqués sur des trucs, sans même le savoir. S'il ouais, bah, ouais. y a vraiment un inter une Internet à deux vitesses, c'est euh, n'importe quoi.
0: Il y a le Twitch du peuple, euh, le, le tweet, je peux, il y a l'Internet du peuple et l'Internet du gouvernement, c'est tout.
1: C'est ça,
3: ouais. Ça, ça me rappelle un petit peu quand le gouvernement demandait aux opérateurs de bloquer le site Pirate Bay. C'est exactement pareil, hein.
1: Ouais, ah oui, non, mais ça me parle mais ils,
2: pas, ils avaient d'autres de...
4: arguments qui. Ouah, ça date étaient... d'il y a quelques mois, ça.
3: Peut-être même en en un Mais pour
4: ou? The Pirate Bay, ils avaient d'autres arguments qui. On peut en discuter, mais il y a une loi. Enfin, c'est en principe de. Tu me parles de pirater. C'est discutable voilà. et je ne le cautionne pas ce qu'il. Le... Cette loi-là, mais ils avaient un vrai argument. Là, il n'y avait pas vraiment de justification pour Orange.
3: Hmm. Enfin bref, autre point, hein, quand même, n'hésitez pas à remplacer les DNS de votre euh, PC par ceux de Google, par exemple. Cela devrait éliminer certains problèmes de mise en cache de votre navigateur dans, dans le genre là. Surtout si vous utilisez IE, par exemple, hein, dont on sait que la mise en cache des pages fait des ravages sur les PC Pro. Hein. Je me souviens que quelques ah oui malins... Ah oui, oui, bah, Quelques malins passaient sur, la... sur les PC mis à disposition du public pour aller checker les comptes mails des personnes précédentes, euh, tout simplement avec la mise en cache. Du coup, ouais, bah, tu as accès aux mails, tu accès à tout, et tu peux récupérer des mots de passe, récupérer
0: leur compte. Ouais, ça a dû changer depuis, depuis que leur compte alors leur info, ouais. quoi. Ouais.
1: Non, mais je Edge est beaucoup plus propre là-dessus, pour info. Ouais.
0: Il me semble d'ailleurs pas dégueulasse, Edge, pour avoir un tout petit peu, ah, oui, ouais, hein. ouais. c'est pas non plus. Euh...
1: Non, non, c'est euh, là, toi, franchement, les 4 navigateurs de base se tirent la bourre, mais méchamment, quoi. C'est. Euh... Les
3: 4 navigateurs de base
1: Firefox, bah, <Ouais, rire> ouais, ouais, Internet
0: Explorer
2: les... et Opera.
1: Euh, ouais, je pensais à Edge et plus à Internet Explorer. Ah, mais ouais. euh... feu, feu IE,
2: quoi. Oh, ouais. mais, mais c'est vraiment, vraiment,
1: vraiment deux navigateurs différents. Hein. Le, le, quand tu regardes le, le moteur, c'est vraiment pas le même. Et Edge est vraiment, vraiment. Ah, c'est euh, euh, voilà, hein. vraiment beaucoup plus proche des, des, des normes du 3WC. On est, euh, moi, en tant qu'infographiste, je, je peux dire je me fais largement moins chier avec Edge <rire> que je me faisais chier avec IE. Ah, IE ouais.
0: de base plantait même sur le site de Microsoft, c'est pour te dire, en disant qu'il y avait des erreurs sur la page.
1: Non, le, le comble du comble, c'est on avait besoin de récupérer effectivement une information euh, sur leur site et on a un technicien Microsoft au téléphone qui nous dit attendez vous avez de quelle version de de, de Navi alors il faudrait passer par IE et il faudrait que vous passiez alors on, on, je crois qu'on était sur IE8 et il fallait qu'on soit en compatibilité IE7 pour aller sur le site de Microsoft hein, le comble quoi le, le truc est même pas compatible avec leur dernière version c'était vraiment oui. n'importe quoi
2: ouais
1: normal
0: Ouais, je te confie que c'est comme ça. Enfin, Même bref, Windows euh... Update pour les versions, euh, certaines versions étaient ouais, compatibles avec une euh, version d'Internet un Explorer que tu ne pouvais pas télécharger si tu n'avais pas une dernière version. Ce qui, ce qui était assez. Euh... Au secours. Ouais,
3: ouais quand Quand t'es sur XP, euh, c'est compliqué ça. Ouais.
0: Mmh. J'ai encore des pas sur XP hein, dans ma boîte. Hein, euh, quand tu gères pas les budgets, ben aïe, forcément aïe, aïe. tu trouves. Ah oui, bah tu choisis pas. Et je peux dire que c'est euh, des fois ouais. c'est euh, un casse-tête chinois. C'est simple à côté j'ai des postes que je, je, je ne peux plus mettre à jour parce qu'il demande réalité, un truc et parce que le driver demande IE machin pour télécharger alors t'es obligé de le mettre sur clé USB mais <rire> sur XP des fois il fallait être driver pour certaines clés USB pour certaines clés USB et tout donc tu, tu passes des 4-5 heures à mettre des conneries juste pour, pour mettre à jour ton PC et puis à la fin il se met pas à jour tu sais pas pourquoi drivers tu... sur C ouais ce serait parce que ça quoi Enfin bref <rire> Bon voilà euh, je, Enfin bref Ouais juste avant de continuer euh, je, je vais préciser Comme on n'a pas Pas vraiment De, de, de live YouTube ce soir Enfin même on l'a pas euh, Je vous invite à poster Soit sur Twitch Les commentaires Soit sur Periscope Et euh, je vais essayer De suivre tout ça D'ailleurs bonsoir à nous Doucet Vous pouvez qu'on suit hein, Qui nous dit sur Periscope Bonsoir Et euh, bonsoir. je vais essayer De répondre un petit peu Comme on fait d'habitude Sur YouTube Mais à partir des autres Plateformes Voilà On va passer à la news suivante Sauf que tu vois, même là, j'ai mal prévu, j'ai pas la bonne image. Non mais on est dans l'excellence technique. Ah non, en fait, c'est parce qu'en fait il a aucune image parce que. Parce que OBS n'a rien tenu du tout des images que j'avais mises. Tu vois, c'est. C'est d'une tristesse. Alors, on va parler de Periscope. Je vais mettre les images en même temps. Je suis désolé, ça va être un petit peu moins pro ce soir parce qu'on a subi des problèmes techniques en voiture, en voilà. Vous connaissez sûrement Periscope, hein, l'application de la société Twitter qui permet de faire de la diffusion en live à partir de votre smartphone. Et certains d'entre vous d'ailleurs doivent sourire parce que vous nous suivez actuellement à partir de Periscope et principalement à partir du Periscope. <rire> Ce soir. Ouais. Oui, surtout ce soir. Bref, euh, c'est un bon moyen de faire du live mobile à l'instar de Facebook Live. Mais un des soucis, c'est de ne pouvoir retransmettre que l'appareil photo de votre mobile ou presque. Alors, je dis presque parce que Periscope, contrairement à Facebook Live, permet de coupler une GoPro ou encore les drones de chez DJI, mais ça se cantonne à ça euh, et c'est bien dommage. D'ailleurs, vous nous suivez d'ailleurs à partir d'une GoPro pour... Euh, Ok j'entends en retour TMDJC Oui tu viens enfin, je... juste de couper c'est moi je, je m'entendais en retour ça fait bizarre Mais euh, Twitter n'a pas dit son dernier mot Parce que prochainement la société va vous proposer euh, Periscope Producer. Je sais pas comment ça se prononce Producteur Produceur un nouveau moyen de diffuser parce qu'il est totalement. Euh, il, il est, pardon, un nouveau moyen de diffuser parce qu'il est spécialement prévu pour que vous puissiez filmer à partir de votre caméra professionnelle. Euh, oui. Voire même faire du compositing en live, du multicam, que sais-je, ce que vous voulez, puisqu'après vous le diffusez à travers votre bobine. Le tout bien sûr en HD et forcément d'une qualité supérieure parce que c'est votre propre matériel pro qui fera la qualité de diffusion du déjà... ah ouais, est déjà en ouais c'est déjà en test hein, depuis quelques semaines euh, et en plus pas par des petites boîtes hein, par des grosses boîtes comme Microsoft TechCrunch ABC CBS Walt Disney ou encore Louis Vuitton Louis Vuitton on comprend pas trop pourquoi pour les autres y a un peu déjà plus d'intérêt en gros dans quel monde Vuitton comme dirait Louis quoi oh putain c'est pas mal ça ouh <rire> Mais bon, en gros, considérez que Periscope, c'est un relais de diffusion dans ce cas-là, et que la cible, ce serait toutes les personnes qui souhaiteraient suivre un événement sans avoir de télévision, en fait. Le service est gratuit et accessible seulement sur demande pour l'instant, mais qui dit gratuit, dit que la publicité pourrait venir d'ici quelques temps temps s'insérer dans les vidéos histoire d'équilibrer un petit peu les caisses de Twitter. Les commentaires qu'on vous dit le présentent et snob il pourrait m'aiguiller non on peut pas t'aiguiller euh, il, faut que, il faut que, y, a, y a justement Arnaud Doucet qui t'expliquait que, ce que Arnaud Doucet t'expliquait on est une émission live même si euh, ça n'a pas l'air de live parce qu'on se faillit ce soir mais c'est du live donc on peut pas répondre à tout malheureusement quand c'est en rapport avec les articles on peut quand c'est pas en rapport avec l'émission on ne peut pas répondre voilà c'était le dernier, ouais. dernier aparté que je faisais là dessus sinon on va pourrir l'émission vraiment de long en large ce soir ça va être vraiment l'épisode faut retenir hein, 172 c'est le pire qu'on ait jamais fait euh, voilà. Est-ce que, est que pour des pros de la diffusion Que vous n'êtes pas Est-ce que vous trouvez un intérêt à, à Periscope Produceur bah, Juste pour préciser En sachant qu'ils ouais. se mettent complètement en face de l'API euh, Facebook Live Qui est en train de se, de, de se rendre euh, disponible pour tous hein. mmh,
2: mmh. Bah, Justement ouais Moi je trouve que c'est vraiment une très bonne chose enfin, Ça veut dire que Twitter enfin, Ou du moins en tout cas la division de Periscope Comprend enfin qu'il n'y a pas juste Des, des gens qui utilisent euh, Qui utilisent Periscope comme euh, l'utilisation qu'on avait prévue à la base, à savoir voilà, des gens qui vont euh, se filmer euh, avec la, la caméra frontale en train de, de raconter leur vie ou, ou faire des soirées chicha. Ou faire
3: une chicha ou des choses comme ça.
2: Voilà, les fameuses soirées chicha euh, dans, dans le périscope français. Mais justement, là, on, ils se disent « Ah, mais il y a peut-être des gens qui font effectivement euh, des trucs... Euh, » Est-ce qu'on emploie le terme de pro Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'une certaine qualité. Je pense notamment, évidemment, à... Techscope de, euh, de, de Jérôme Kainborg. Enfin, ce, ce genre d'émission, même si j'ai pas d'autres exemples en tête. Mais il y en a plein, il y en a plein. C'est ah que ah Periscope, oui, oui, mais, mais bien sûr. Moi je trouve même, que tu vois le oui, problème dans, dans le faux
0: sens, en fait. Euh, C'est-à-dire que le, le, les fumeurs de Chicha sont, sont venus après, en fait. Mais au début, Periscope était quand même blindé de choses plutôt sérieuses. Et il faut savoir, parce que pour, pour regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres pays... Euh, tu t'en tu rends vite compte, en fait, la France est une poubelle niveau périscope. Euh, les autres pays sont beaucoup ouais. moins beaucoup moins à cet état poubelle euh, dans Periscope et d'ailleurs même le patron euh, de Periscope l'avait dit euh, il va falloir qu'on trouve une solution parce que euh, la France est le pays où les lives sont le, le, le plus in... enfin il n'avait pas dit comme ça mais pose le plus de problèmes quoi voilà pose le plus de problèmes parce que du coup bah c'est une poubelle quoi les mecs filment ouais, en fait, ouais. de marcher dans ah la rue en je... fumant je... des clopes et à dire euh, ouais je parle les mecs mais euh. ben, en fait ouais, c'est ouais, pas ouais, du ouais, tout ça à Periscope en France là, bon. en France on est vraiment un cas à part hein, pour
1: bah, tu veux qu'on parle des vines français ou les euh, euh, bon, vines français
0: sont pas mieux Hein, je pense que en ouais, fait, je fait veux, je Ville, quoi, Vine, mais non mais je pense oui, que l'état oui. de la France est d indépendant de la technologie qu'il emploie on est juste pitoyable de A à non Z, oui hein, voilà non, je pense
2: que c'est juste mmh. la communauté effectivement mais enfin après effectivement oui euh, si, si c'est pas le fin, si c'est moins le cas dans les autres pays euh, pourquoi pas mais je veux dire après tu as quand même des gens qui vont pouvoir produire du contenu sérieux sans forcément avoir besoin d'avoir euh pardon, j'extrapole, mais d'avoir quatre caméras avec différentes scènes, avec un fond vert de fou malade, t'as des gens qui peuvent faire un contenu un temps soit peu sérieux et se contenter d'avoir juste la qualité du smartphone. Mais donner la possibilité à des gens en restant sur la, sur la même plateforme, parce que il y a aussi beaucoup de gens je pense qui en voulant euh, avoir un contenu un peu plus riche si je puis dire se sont dit ah ouais mais moi à la base j'ai commencé sur Periscope sur, sur mais euh, j'ai pas les possibilités techniques pour aller plus loin donc je vais switcher sur une autre plateforme euh, YouTube live pour ne pas la citer même si effectivement pour ce soir c'est pas le bon exemple à citer oui c'est vrai <rire>
1: Mais... Juste pour répondre également, là, sur Periscope, on nous pose la question de savoir si on pense que tous les youtubeurs qui, euh, qui vignent font des trucs de naze donc sont des nazes. il euh, n'y a pas de raccourci à faire dans ce qui a été dit. Hein. C'est juste que je, je constate que le vine en France, c'est quand même bien de la merde en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens dans l'eau qui font des trucs de qualité. Hein. Là, par exemple, le Periscope de, de, de Techcraft, je ne le trouve pas nul. <rire> Et pour autant, je trouve que dans l'ensemble, dans le Periscope, il y a, y a, voilà, il y a beaucoup de merde. Oui, non, on parle on de, de, de généralité. Euh... Je ne dis pas
2: c'est 100%. Euh, je pense attention. que Periscope, il y a un
0: petit truc euh, un peu particulier avec Periscope, c'est pourquoi utiliser Periscope. C'est celui qui utilise Periscope pour utiliser Periscope. C'est-à-dire juste, je lance un Periscope Parce que j'ai rien à faire. Hop, oh, je lance Periscope.
2: Ouais, je viens oui, parler quel, les gens. Quelqu'un qui ne propose rien de voilà. constructif, si je puis dire.
0: Et sens, à l'autre sens, c'est-à-dire que tu as déjà un produit que tu proposes, enfin un produit, j'aime pas le terme produit, mais un média, une production que tu proposes, et tu te dis ah bah tiens Periscope, c'est un nouveau moyen de diffuser, testons. C'est ce qui s'est passé pour nous, parce qu'on a testé sur Periscope. Oui, bah oui, c'est ça. Et euh, bah, du coup, on a, eu, on a eu des gens qui sont venus. Regarde, ce soir, on est, on est 13. On a déjà été. Quand, quand, quand le capitaine est venu, on a été plus de 200 ou 300 la, <rire> euh, sur le plus gros pic qu'on ait eu. Euh, je veux dire, ça dépend des gens, ça peut être intéressant, ça peut être un apport. Alors que YouTube, pour l'instant, euh, stagne. Il n'est pas en mesure de mettre en, avance, euh, en avant ses lives. Ou, ou pas correctement, ou peut-être parce qu'il n'est pas foutu peut-être de distinguer des choses peut-être euh, selon les catégories, parce que c'est vrai que bon, YouTube, <rire> le live c'est énormément... Euh, énormément en fait euh, de, de, de jeux vidéo, tu vois, en live, ah voilà, ouais. c'est ça. Et peut-être que euh, les, les lives high-tech ne sont, sont peut-être pas mis en avant parce qu'ils n'ont ils sont pas en vie, ou pas le moyen technique de détecter dans le, dans le brouillard, on va dire, des lives, euh, quelque chose qui sort du lot hein, je sais pas. Hein.
1: Je dis pas qu'on sort du ouais. lot,
0: hein. Je dis juste que c'est quelque chose qui sort du lot par rapport différent. à ce qui se diffuse habituellement. Hein. C'est parce que voilà. mmh, mmh, mmh. non, mais en bah, tout cas,
2: en ouais, en même te, temps, te, ce te laisse... qu'il a en
3: avant euh, sur la plateforme en France, euh, que ce soit sur YouTube, sur euh, Facebook ou sur Periscope ou sur Twitch ou sur d'autres, c'est pas forcément à chaque fois du contenu de qualité. Regarde, quand tu lances YouTube.fr, qu'est-ce qu'il te propose en avant C'est euh, le mec qui fait de la muscu, c'est euh, les squeezies, c'est les. Alors c'est toujours
0: hein. non, mais c'est toujours proposé par rapport à ce que t'as déjà vu. Non non non, quand tu lances youtube.fr sans être connecté. Hein. Ah je sais pas, ça, ça m'est pas arrivé. Oui, bah, Puis,
3: oula.
4: Ouais ouais,
2: ouais. C'est comme ça... bah, oui, la même
4: chose sur l'onglet tendance de YouTube. C'est parce c que, que le les gens gros, regardent, vrai. du coup ils mettent en avant ça, c'est normal. Oui bah. Voilà. Ça,
2: ça on te met le contenu qui est le plus regardé euh, dans, dans la communauté euh, française, enfin, ou du moins francophone. Donc oui forcément tu vas avoir euh, ce qu'on appelle les, les gros youtubeurs quoi.
3: Et je parle de YouTube, mais c'est valable pour toutes les autres plateformes. Bien, hein, sûr, bien sûr bien sûr bien mmh, sûr. Mmh, mmh, mmh. Mais du coup, euh, forcément, les contenus qui sont un peu plus intéressants, bah, ils sont peut-être un peu moins regardés, et du coup, ils sont pas aussi bien mis en avant que euh, la merde euh, Mais c'est un cercle vicieux,
0: il suffit qu'un un moment, euh, parce que beaucoup de, de jeunes personnes ont regardé une vidéo euh, sur euh, Squeezie Pokémon, par exemple. Je, je dis pas parce que j'ai regardé, pour voir ce que ça donnait. c'est pas si mauvais que ça, c'est comique, c'est bien pour les, pour les gamins, c'est un peu moins débile que d'habitude, mais il suffit qu'il y ait beaucoup de, beaucoup de personnes qui ont regardé ça, ça va être mis en avant. Puis comme c'est mis en avant, beaucoup de ouais. personnes vont tomber dessus, et donc vont mettre un nombre de vues complètement impressionnant et d'un euh, eh ben coup va être dans les, top, euh, dans les top vues et donc va être recommandé encore plus, tu vois c'est un petit peu le cercle vicieux, c'est un petit peu le, oui. le, le, la vidéo qui se démarque un, un chouïa va rentrer dans un espèce de cercle vicieux où ça va éclater en vue quoi
1: et mais encore et à côté Squeezie, de ça les petits euh...
3: youtubeurs euh, qui font maximum 10 000 vues bah, ils, ils font que dalle à côté parce qu'ils sont jamais vus
1: oui et ça mais dépend, ça, après il, la... ça
0: dépend de la pertinence de la personne, hein. des fois ça marche hein.
1: Ça, ça dépend ouais. complètement et voilà déjà de la pertinence de la personne puis voilà enfin notre système est comme ça c'est déjà pareil dans les médias enfin les gros médias en général ouais, euh, tu regardes vrai. le cinéma le, le voilà on a plutôt tendance à aller voir euh, je sais pas le dernier blockbuster plutôt que euh, euh, le dernier film indien voilà bon, c'est comme ça ça fait partie du, du truc tu sais qu'il y a des moments où ça sera plus difficile euh, de percer euh, si t'es pas dans les codes du moment et euh, mais mm. ça ça ne change pas le fait que enfin moi, moi je sais que je suis pas client de, de Squeezie mais je, je, je n'ai rien contre, contre, la, contre Les vidéos qu'il peut faire Dans, dans le sens où, où le mec il fait un produit il Qui, qui, à qui, à qui demande, est fini, hein. qui est propre Il voilà, s'est complètement adapté à son public euh, Donc J'ai rien à dire là dessus
0: mm. bah, Justement enfin, Juste pour revenir sur le sujet On, on est en train de dévier un petit peu parce qu'on ouais. parle de Youtube Et justement je pense qu'on a deux opposés Periscope et Youtube c'est vraiment deux opposés Dans le live, c'est à dire que Youtube ça peut être De l'ultra de production euh, Puisqu'on a même des chaînes de télé qui s'y retrouvent hein. Et euh, Periscope, je pense qu'on est vraiment dans, dans l'ultra amateur et dans, dans la production live. Donc, c'est difficile de gérer live. Et justement, pour revenir sur la news... Periscope, Produceur, avec euh, cet API, enfin avec ce pardon, ce logiciel euh, qui va permettre de faire relais vers Periscope, euh, va permettre aux professionnels qui ont des plateformes de montage live, des studios de diffusion, euh, machin, de passer par là pour diffuser sur Periscope. Et la cible, c'est comme ce qui était prévu au début, euh, comme qui, comme ce qui était prévu au début pour YouTube euh, en live, c'est-à-dire euh, des retransmissions de concerts, de de cancer, pardon, de concert, euh, des, retr <rire> pardon, des retransmissions de euh, émissions euh, de, 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 de matchs de, de, de foot, de baseball, de ce que tu veux. Tu vois. Donc, c'était vraiment ça, la demande. C'était les grosses chaînes de télé qui retransportaient bah, 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 avec un qui, montage, prévu, des hein. multicams et ainsi de suite. Donc, euh, voilà donc là, on va peut-être se retrouver euh, avec ça. Quelle qualité prévue, Arnaud C'est de la euh, full HD. Full HD euh, pour l'instant. Euh, on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'un jour, ils passeront en 4K Bon,
2: on verra. Ça, c'est bien pour mes yeux. C'est moins bien pour ma 4G. Mmh.
0: Ah oui, là, c'est sûr que pour la 4G, ça risque de faire mal. Bon, bref, on va pas retourner là-dessus. On a... Bon programme ce soir et on a pris du retard pour le début donc on va passer à la news suivante.
4: Discount rappelé à l'ordre par la CNIL. Vous connaissez très probablement Cdiscount, c'est l'un des principaux sites de vente en ligne par internet. Il, pour juste pour vous donner une idée, il brasse 2 millions de visiteurs par jour. Donc c'est certes, ça reste moins qu'Amazon mais c'est quand même assez important. Et donc euh, à la suite de 80 plaintes déposées auprès de la CNIL depuis 2015, donc ça fait quand même euh, quand même beaucoup, la CNIL, qui est la Commission Nationale Informatique et Liberté, a décidé d'effectuer de, un contrôle auprès de ce fameux, fameux site de vente. Euh, et donc on a eu là il n'y a pas longtemps un avertissement qui a été émis par cette commission. Sur euh, diverses 10 fautes qui lui ont été reprochées. Le Il top fautes... 10
2: des fautes de ces discount. Le quatrième va vous étonner.
4: <rire> ouais, ben. Bah, alors, pour ma part, j'ai une très mauvaise image de ces discount de base, mais je fais un si bon. Bah, ouais, t'es pas personne, le seul. Tu, tu te dis quand même que beaucoup de gens doivent utiliser. Et quand euh, tu découvres. Enfin, quand euh, les révélations sont que, bah. Euh, ils conservent dans leur base de données des anciens, des comptes d'anciens clients sans aucune suppression, euh, dans le temps, ou, enfin, ils conservent toutes les informations de, de données clients, que ils conservent des données bancaires associées au cryptogramme sans que ce soit sécurisé, ni le consentement des clients, hein, Parce que, mmh. pour vous rappel, un site internet peut mémoriser vos coordonnées bancaires, mais si vous avez volontairement dit répondu oui, un site ne peut pas les garder autrement, ou encore euh, alors là c'est c'est pas terrible je trouve, c'est-à-dire que ils conservaient des commentaires sur les clients du genre euh, client super chiant, client raciste, client imbécile, client raciste. Oh là là, c'est voilà, surtout ce qu'il faut pas faire quoi. C'est ouais, le droit à l'oubli, et... c'est tellement alors... surfait.
1: Pardon Le droit à l'oubli, c'est tellement surfait.
4: Ah bah c'est oui, c'est et puis ce qui était très drôle c'est que justement donc à la suite de ce fameux contrôle, la CNIL a émis un, un avertissement public ainsi qu'une mise en demeure sur son site sauf que forcément ces ils ont ils ont répondu ils sont pas laissés, ils sont obligés de d'admettre ces erreurs là mais ils ont ils ont dit grossièrement c'est ah c'est pas nous ah c'est le prestataire qu'on utilisait qui a fait toutes ces erreurs là et en gros <rire> Je toujours euh, la
2: faute du stagiaire ou du prestataire.
4: ça se trouve c'est c'est peut-être vrai hein, mais la manière dont c'est fait c'est un peu le oui mais c'est, c'était un peu petit bras c'est très dom je, je comme je vous l'ai déjà dit moi j'ai une image déplorable de ce site là de Discount, pareil, ça fait bad game ça, ça fait ridicule mais voilà si vous y allez personnellement je ne vous recommanderai plus jamais ce site là hein, si vous avez le choix allez voir ailleurs parce que si c'est pour retrouver vos coordonnées bancaires ailleurs sans que vous l'ayez voulu, bon, vous le regretterez pas mal. Donc je ne voilà. le recommandais
2: pas avant et je le recommanderais encore moins maintenant. Non, quoi.
4: voilà, c'est. Mmh. Mine de rien, des fois, on se dit, enfin, c'est discount, c'est ainsi, peu importe ce qu'on en pense, qu'il y a une pignon sur rue, ça sous. Enfin, juste pour rappel, faites gaffe quand vous mettez vos, vos trucs sur des sites chinois ou sur des eBay où on ne sait pas où ça va, quoi. Le pire voilà. ça doit
3: être les sites euh, Alibaba et euh, AliExpress. Euh, pas Alibaba, AliExpress. Bah, cas, Alibaba, c'est peut-être pas mieux.
4: Je suis pas sûr
3: qu'il y ait un
0: de Seven
3: Mais il paraît que c'est dans le même genre que c'est dit justement, des. Moi j'y crois pas une ça. seconde, parce que ouais,
0: Alibaba veux... étant un leader de tout le secteur asiatique et AliExpress étant son. son... Pas un champ européen, européen. Hein, qui fait partie d'Alibaba, j'y crois pas ouais. une seconde. Pour moi, je, je comparais plutôt Alibaba et AliExpress à Amazon, tu vois. Ah Sauf oui, c'est le côté asiatique, hein, du coup. Mais euh, oui. Ali, AliExpress, c'est le, on va dire, c'est la patte européenne ou euh, reste du
2: monde euh, d'Alibaba qui est asiatique. C'est ça, c'est un peu enfin, euh, dans le sens inverse, mais c'est un peu Amazon.China, quoi. Voilà, mais clairement, mmh. euh, non, non, AliExpress, oui. même si effectivement ça peut paraître un peu le truc cheap, euh, voire. Euh, voire louche. Euh, honnêtement, c'est loin de l'être. Hein. J'ai beaucoup d'amis
0: qui commandent dessus et qui n'ont jamais ouais. eu aucun problème et qui ont toujours ah ouais
2: été ah très très satisfaits. Ah ouais la même hein. honnêtement.
0: Moi ouais, euh... j'ai eu
3: quelques retours euh, comme quoi c'était vraiment pas terrible ah ouais. là. Ah ouais.
0: Bon bah faut se méfier ah, parce que CDiscount était très très apprécié au début et maintenant euh, sa réputation est plutôt pathétique. Euh, chez ceux qui bah. connaissent un peu le site hein, je parle.
1: Ouais c'est ça moi j'étais bah, client CDiscount très longtemps euh, avant d'arrêter et moi je me suis fait une super collection de DVD à l'époque euh, grâce à eux parce qu'avec leur vente de flash quand tu te pointais euh, directement t'avais euh, plein de DVD vraiment intéressants euh, à un ou deux donc enfin euh, c'était quoi ouais. dvd alors ça oui je sais mais, mais je, je, je suis né hein, dans les années 70 pardon pardon
2: euh. <rire> ouais ça va le, le dvd j'ai pu connaître quand même t'inquiète pas
0: bon bah voilà qu'est ce que je veux dire on euh, doit te comment tu as tu as fini ta news ou comment ça se passe
4: oui c'était surtout pour une sorte de mise en garde suite à la Cnil qui pour une fois un service de... enfin, je crois que est... la CNIL est un service d'État il me semble et pour une fois ça fonctionne bien donc euh, c'était une réflexion personnelle que je me suis faite c'est que pour une fois on peut dire merci la Cnil même si de base je pense que beaucoup de personnes aimaient des doutes vis-à-vis de ça alors
1: pour aller totalement dans ton sens parce que je connais des personnes qui bossent à l'ACNIL il faut savoir que c'est une équipe absolument minuscule et quand je dis minuscule je ne dirai pas le nom tellement c'est ridicule et ils ont des moyens qui sont tout aussi ridicules donc est-ce qu'ils doublent leur
4: budget comme Adobe chaque année
1: ils aimeraient vraiment mais tu sais 0 plus 0 enfin voilà quoi sans exagération voilà c'est vraiment n'importe quoi et on leur demande, enfin ils ont une on demande énormément avec très très peu de moyens, et sachant qu'en fait ils ont des moyens qu'au niveau national véritablement, et, et aujourd'hui ils se battent contre des groupes qui sont évidemment des, des, des grosses structures internationales, oui. et c'est enfin, un combat qui est, qui est juste ingérable, donc oui ils ont toute ma sympathie.
3: Et je pense que l'ACNIL, c'est, c'est un des organismes où on peut totalement la faire confiance, quoi. C'est, c'est, c'est pas comme le ministère qui va nous mentir ou je sais pas quoi. C'est, c'est un organisme qui va, qui va, qui va être là pour le client, pour le consommateur à chaque fois, quoi. Mmh.
1: Mais en fait, c'est des, des gens, quand tu te les fous pas à dos, qui... en fait, je les compare souvent aux personnes des impôts, c'est-à-dire que tant que tu les appelles avant et que tu poses des questions, euh, ils, ils sont là, ils prennent le temps de te répondre, il n'y a pas de problème. Le jour où ils débarquent chez toi parce qu'il y a un problème, bah, c'est le moment où ils peuvent un peu se lâcher, quoi. donc c'est le moment rigolo de la journée. Donc oui, il faut pas non. se les foutre à dos. Oui, voilà, c'est mmh.
0: ça. <rire> ouais. Bon, bah, très bien. On ne va pas épiloguer là-dessus, si je vous propose de continuer de passer à la suite. Je prends ça pour oh, un ouais. ah, oui Essaye à toi, mon cher Canter. Oui, oui, je validais juste l'image euh, pour être sûr que tout s'envoie. Euh, sans le savoir, mercredi, vous avez peut-être loupé le tournant de notre génération. Hein, un grand pas en avant, hein, peut-être la, peut la nouvelle salvatrice euh, pour tous les conducteurs aigris comme moi. Ce que je ne sais pas pour oh vous, vois. mais moi, avec les années de permis de conduire que j'ai derrière le nez, euh, et que j'ai accumulé, même si je ne roule pas beaucoup, moi, j'aime plus conduire. Hein, parce qu'entre les bouchons, les cons sur la route, euh, les feux tricolores, les cons sur la route... Les d'âne partout dans les villes, les cons sur la route, et j'allais même oublier les cons sur la route, moi j'ai plus aucun plaisir à conduire. Tu hein. peux aucun. se comprendre, oui. Mmh. Si, si, j'en ai encore. Oui, c'est spécial. Et justement, mercredi, donc hier, Elon Musk, le patron de Tesla qu'on ne présente plus, puisqu'on en a parlé énormément de fois dans Techcraft, a annoncé fascinant. que toutes les voitures qui sortiront des usines de Tesla, à partir de maintenant, seront équipées de tous les capteurs nécessaires à la conduite entièrement autonome. Oui, oh. oui, vous avez bien entendu, entièrement autonome. Mais alors, attention, ça ne veut pas dire que la conduite sera autonome tout de suite, on y reviendra. » Les euh, 8 caméras, alors qu'il n'y avait qu'une seule jusqu'à présent, vont permettre au véhicule d'appréhender son environnement sur 360 degrés et 250 mètres de distance. Énorme Ça va Mais c'est pas tout parce qu'elles sont épaulées dans leur travail par 12 capteurs ultrasons ultra détectant les objets deux fois plus loin que précédemment. Et le tout sera géré par une petite puce Titan X de Nvidia, ce truc qui est 40 fois plus puissant que la puce qui était précédemment présente dans le véhicule. Par contre, écoutez bien, écoutez bien parce que ça fait un petit peu peur, l'autopilotage sera activé par défaut sans que vous ne puissiez le désactiver. Euh... Voilà. Non, là, ça, ça voilà. non, mais si, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que la voiture va conduire à votre place. Non, au contraire. La voiture, elle va piloter en mode fantôme. C'est-à-dire que elle va faire comme si vous étiez en autopilote Mais elle ne touchera pas au, véritablement au véhicule Elle va faire ça dans son coin Elle n'aura pas ah, accès aux organes apprendre. du véhicule C'est juste pour calculer euh, C'est vrai que dit comme ça c'est très particulier Mais ça va permettre d'analyser en fait pendant plus d'un an La route, les comportements, les risques Etc, etc. Et euh, c'est même particulier au point que si vous avez déjà eu L'assistance au pilotage dans votre Tesla Sur les nouvelles ça ne fonctionnera plus Le temps de l'analyse la, euh, par la voiture C'est à dire que en fait, euh, Elon Musk annonce que ce traitement de données va prendre du temps, mais il faut savoir que même les anciennes fonctions, donc les fonctions de freinage automatique d'urgence, l'avertisseur de collision, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Le maintien dans une file et puis la régulation de vitesse seront non disponibles sur le véhicule. Mais elles seront rapidement et progressivement réactivées. Alors, je vous entends déjà me dire, ouais, ouais, c'est comme toutes ces news sensationnelles, on entend, mais on voit rien arriver, même cinq ans après, tout ça, tout ça.
3: Non, c'est Elon Musk
0: <rire> J'allais dire, oui, mais c'est comme tout C'est comme tout, c'est
2: sensationnel Machin,
1: truc Voilà, heureusement ouais. que j'ai
0: écrit le texte, merci les gars euh, Oui, mais là, non, <rire> je, je vous réponds Vous savez qu'Elon Musk, il aime bien faire sensation Il a déjà prévu une démonstration Grandeur nature en fin 2017 bah ouais,
3: hein. C'est voilà. Elon Musk Voilà, Donc, en gros oui, voilà,
0: Après un an d'analyse de la route Et de traitement des données, eh ben, il nous fera une petite démo Bon alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette annonce et Quel est le sous-texte de cette annonce Eh bien tout simplement que Tesla souhaite repartir de zéro, il a tiré enfin, peut-être les, les conclusions des, des malheureux décès qu'il y a pu y avoir sur ces véhicules et euh, vont commercialiser des véhicules qui auront certes beaucoup plus de capteurs mais qui n'auront pas dans un premier temps de fonctions d'assistance au pilotage comme on a déjà pu voir sur les modèles précédents puis grâce à ce nouveau départ fournir peut-être le véhicule de futur parfaitement autonome qui sera en mesure de vous ramener là où vous voulez sans que vous touchiez une seule fois le volant et juste pour terminer moi j'ai une question euh, qui me reste après tout ça et je vous la pose surtout à vous, pour vous dans combien de temps ou plutôt dans combien d'années le volant va disparaître de la voiture 24 24
1: euh... 10 d'ici
3: 2025 à peu près euh, je pense que ça se généralisera
1: alors je ne sais pas, pas. Je sais pas si, alors, on, on en, je ne sais pas si un jour le volant disparaîtra véritablement dans le sens où je pense qu'il faudra toujours que le pilote, à un moment donné, puisse prendre le relais ouais, en cas de oui. pépin. Donc, je suis pas certain que ça arrivera. Par contre, la question que tu poses, qui est euh, éventuellement dans combien de temps vraiment on ce ne sera plus voilà, ce sera démocratisé. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas combien de temps la France, par exemple, va mettre à réagir à un genre de choses parce que pour l'instant, la France ouais, est quand même très très France, frileuse. Voilà, elle est très très frileuse pour l'instant sur, euh, sur le sujet. Non, moi, la question que je me pose surtout et que vous vous êtes posé déjà euh, il y a peu, euh, et qui est une question à laquelle pour l'instant on ne va pas avoir de réponse, c'est comment la machine va réagir quand elle aura un choix impossible à faire. Euh, ça, vraiment, je suis vraiment très très curieux. Alors bon, ça, ça va dépendre des marques. Donné, il y a hein. beaucoup
0: d'articles qui pop en ce moment à propos de ces sujets. Il y a Mercedes qui a dit curieux. que quoi qu'il se passe, ils privilégieront le conducteur. Quoi qu'il se passe
1: D'accord. Mais alors, mais alors qu'est-ce qui se passe Si, Ok, donc pas de problème, le, le conducteur, on essaie de, de lui sauver la vie Mais euh, en face de toi, il y a, y, a, y, a, bah, y a un poteau, il faut absolument l'éviter À ta gauche, il y a une petite fille, à ta ah droite, il y a une la petite Du là, coup, est-ce re... qu'on tue la petite fille ou est-ce qu'on tue la vieille dame Ah oui, ils
0: tueront la petite fille, ils l'ont ah dit, mais... ils privilégieront Je peux pas dire, ils vont privilégier Voilà. Ils, pri ils vont privilégier, vieille, quoi hein. qu'il se passe, euh, le conducteur Mais moi, j'ai une remarque à faire, c'est que... Alors
4: sur le principe du choix impossible, je, enfin, au niveau de personnes, de voitures qui sont potentiellement vendues, ça y arrivera un jour. Mais comment tu arriveras à discerner que c'est une vieille dame ou un... ou quelqu'un qui a la forme, enfin, les la personnes, personnes ouais, mais enfin, ça reste, c'est des points de détail, je veux dire. J'ai du mal à croire enfin, qu'on a... fera de la reconnaissance de visage pour détecter que c'est euh, quelqu'un qui est. Euh en plein sa jeunesse qu'à 25 ans mais je m'excuse jeune mais on est en train ans.
0: de revenir vers un truc qu'on a déjà traité X fois où on n'a pas su donner de réponse et là le sujet c'est vraiment pas ça parce qu'il n'y a pas de réponse mmh. voilà je situation. voudrais vraiment qu'on parle de la voiture autonome c'est complètement autonome bah. Pour vous bah, quand bah sur 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 de même. Donc maintenant le volant disparaît, sur... disparaît pour vous. Et donnez-moi quelques et sur Le arguments. principe du volant en tant que tel pour poursuivre
4: mon monologue. Euh, je pense que, comme dit pour beaucoup de personnes, qu'il ne disparaîtra. Peut-être qu'il sera épuré au niveau des commandes et tout ça parce que il sera de moins en moins utilisé. Mais j'ai du mal à croire que du jour au l'autre, tu pourras t'asseoir en tant que bah tu mets un siège passager mais côté conducteur là avec rien à l'avant j'ai du mal à croire que ça arrivera peut-être qu'avec les, les années qui avancent et le, les, 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 les... je veux dire que les personnes ouais. qui arrivent qui naîtront avec les voitures autonomes ça les choquera pas de rien avoir et que finalement d'un jour ça disparaîtra mais je pense que tu peux compter en plusieurs poignées de, 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 de dizaines d'années, à ma vie.
1: Ouais, mais je sais ah oui, je dis si ça va si ça ouais, ouais. disparaître. Ouais. Moi, pour aller dans, dans, dans le sens d'Oasis, oui, certainement certainement qu'on va épurer. Euh, regarde, un, un exemple très, très concret. La première voiture qui se conduisait vraiment toute seule, c'était Kit. On l'avait coupé le, le volant, mais il était toujours là. Je suis désolé.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il conduisait quand même, ça. même quand il était dedans. quoi.
2: Ouais. Là, et puis, parce qu'il y a juste une... <rire> Il y a juste une dimension aussi qui est... Euh, parce que tu disais au début de, de, de ta News Canton que toi, tu, tu, tu n'aimes plus conduire, mais tu as des gens qui gardent ce plaisir de la conduite. Et qui, ouais. même si... Euh, parce qu'effectivement, tout l'intérêt de la voiture autonome, euh, pour, je pense, 98% des cas, c'est une stat totalement random, ça reste le côté pratique. C'est-à-dire, j'ai pas à me faire chier à, à euh, moi-même faire le trajet du point a au point b c'est je pose mes fesses sur le siège à mon point a et je redescends au point b et pendant ce temps là je traînais sur twitter mais tu as des gens qui garderont ce plaisir donc pour cette ouais. question au sens premier du terme en fait alors littéralement euh, quand est-ce qu'il y aura plus de volant je sais pas si ça arrivera enfin si ça arrivera sûrement un jour mais ça ce sera je pense dans très 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 longtemps après pour le je pense peut-être ce que tu as voulu dire dans cette question savoir quand est-ce que euh, vraiment le... la voiture autonome 100% autonome, j'entends, au moins 99,9% euh, sera démocratisé, ça je pense que ça devrait arriver. Ah non, plus non, vite, pas par ma par question.
0: Ah non. Ah quand est-ce plus qu de, de volant Quand est-ce qu'il n'y a plus de volant bah, euh, En gros, le sous-texte bah ouais. de cette question, c'est quand est-ce qu'on aura jugé que l'intelligence artificielle est assez développée pour pouvoir mmh, mmh, mmh. enlever le volant parce que ça veut dire qu'elle supplante euh, le, le comportement euh, con de, 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 de conduite humaine
1: donc moi, moi pour répondre à, et à, à ouais. Kichi et à Kenton, donc je pense que le volant ne disparaîtra pas complètement. Peut-être qu'il sera des fois caché complètement, mais qu'en cas d'urgence, il ressortira histoire de pouvoir. Tirer, si jamais il y a voilà, voilà, un, un si, euh, Moi, je peux vous poser voilà. une question
0: du coup pour réagir à et, ce que vous dites. Ouais. Pourtant, il me semble que dans les avions, euh, l'autopilote n'est pas désactivé là, désactivé par le pilote. Il est désactivé par la, par le sol, il me semble. Donc si une rupture okay de idea. communication avec le okay. sol, il me semble idea. que le, le, le pilote peut plus rien faire. Si je dis pas de Genre.
1: ça, ça, ça m'étonnerait, mais mais peut-être connerie,
0: hein. Mais je... il me semble je me si que c'est une grosse connerie là. Ouais. En,
1: okay. en tout oh, cas ouais. pour euh, pour répondre à Ikichi oui, il y a des gens qui préfèrent conduire euh, très clairement. Moi, j'ai un frère. Si tu le dis du jour au lendemain, y a, il ne il, il peut plus conduire. Il va juste péter un câble. Mais il y a un moment donné, à mon avis, où la loi te laissera pas le choix. Je pense ah que oui, le oui, oui, moment où tu conduiras, ce sera le moment où tu iras. Ce sera comme quand tu vas faire du karting aujourd'hui. En fait, t'auras des endroits exprès pour où tu auras le plaisir de conduire
2: uniquement sur circuit. Pas triste Voilà Ouais ce sera triste Mais
0: pourquoi ce serait triste Arrêtez de faire chier S'il y en a parce qui aiment pas conduire Mais toi c'est ton plaisir Moi ça me brise les Moi ça me brise les noix de conduire Ça me oui, brise les noix Parce que les, 4... la... les 80% des personnes qui, 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 qui roulent autour de toi Sont des cons Alors certes c'est mon regard aigri Qui le dit Mais euh, voilà
2: Oh, T'es pas le seul se C'est
0: chiant. Mais conduire, c'est agréable. Euh, Alors, juste pour préciser, on dit de je de regarderai de le, le replay sur YouTube. Il n'y en aura pas cette fois-ci parce qu'on n'est pas sur YouTube. On a eu un gros problème. On n'est pas sur YouTube. Donc il n'y a pas de replay. Voilà. Euh, ah, continue, sauf problème. si tu
1: récupères la vidéo de Twitch que tu mets après sur YouTube. Ça tu je ne sais faire. même pas
2: comment on fait. Mais si, <rire>
1: si je peux. Bon, on, on essaie de regarder.
2: Ça marche. Oh, Google est ton ami quand il n'est pas listé en tant que site terroriste. C'est vrai. C'est ça.
3: Mais du coup, moi, je pense que les voitures autonomes seront démocratisées autour de 2025 genre en 2025 tu pourras acheter je sais pas une, un équivalent de 308 à 30 000 euros ou 25 000 euros en voiture autonome après pour que le volant disparaisse vraiment de l'habitacle moi je pense ça que ce sera plus temps. autour de 2035 2040 parce que c'est surtout euh, psychologique ça Écoute, techniquement que là pour, on pour voir tout faire. ça tu vois techniquement on sera tout à fait capable de le faire depuis longtemps, hein. on est déjà capable de le faire, mais euh, c'est surtout psychologique et puis au niveau législatif que ça va poser un problème.
2: Oui et puis il faut que la transition en fait sur le tout autonome se fasse aussi euh, et forcément elle se fera progressivement, ça va pas se faire en six mois, donc euh, à partir de ce moment-là. Ah, voilà. euh...
3: Mais justement euh, l'histoire de, de Tesla là, qui va euh, rendre les voitures autonomes sans l'être, entre guillemets, en fait c'est juste que pendant un an elles vont apprendre les routes euh, et notre manière de conduire, c'est surtout ça. Mm -hmm. Et je trouve que c'est vachement bien ce qu'il a fait Elon Musk Pour revenir un petit peu plus sur la news quand même Qu'il qu dise tout ça Parce que justement euh, il y avait de plus en plus de polémiques Comme quoi les voitures autonomes elles n'étaient pas si autonomes que ça L'autopilote c'était pas un autopilote ça n'a
0: jamais été des voitures autonomes Tesla hein.
3: Ouais ouais Non mais justement il y a de plus en plus de polémiques à ce sujet là Autour de, de, de ce mot autopilote Qui n'en est pas vraiment un Et euh, du coup euh, bah, Elon Musk ce qu'il fait c'est quand même pas mal au niveau marketing quoi. Oui oui carrément oui. Parce que as d'autres constructeurs qui se seraient lamentablement vautrés là-dessus et puis qui disaient « Oh non, on a essayé de corriger le problème et puis finalement le problème existe toujours plus ou moins ». Là, il dit « Non, ok, il y a eu des problèmes, on part de zéro, on efface tout, on recommence et
0: on va essayer de corriger tout dès le début ». Et c'est quand même magnifique ça. Oui, c'est aussi avouer qu'il a fait des conneries avec les... Enfin, entre ouais, guillemets, voilà. c'est avouer mais... leurs erreurs sur les, les voitures qui ont malheureusement engendré... Mmh, certes, mmh. pour l'instant, aucune fois, ils n'ont été jugés coupables, mais qui ont engendré des morts.
3: Oui, voilà. Et on dit toujours, faut avouer, faut à demi pardonner.
0: Donc, euh, c'est beaucoup mieux oh, au niveau ouais. du grand public. Bien sûr que quand il y a une blanc, mort, tu, peux, tu puisses euh, avoir ce même adage. Non. Mais, euh...
1: <rire> <Non>. <rire> pardon, c'est moi, c'est moi, pardon. Bon, moi, c'est bon, t'es pardonné. <rire> <rire> wow, demi pardonné à demi, pardon.
0: <rire> ce que je veux
3: dire, c'est que voilà Il reconnaît que euh, Tesla est plus ou moins en tort dans les morts qu'il y a eu.
0: Sans donc... dire, tu remarqueras cette euh, stratégie de communication.
2: Hein, mais voilà. Voilà. Tout en finesse de M. Musk, hein, toujours. Mais c'est
3: ça
0: qui est magnifique quand même. Et là, je rejoins mon, mon William. Je trouve ça fascinant. Ah oui, oui, c'est fascinant. <rire> ce, ce, cette manière de dire, on, on fait une voiture beaucoup mieux, mais on enlève toutes les fonctions dans un premier temps. C'est quand même énorme. T'imagines, c'est comme si tu achètes un nouveau PC, mais on te dit, ouais, mais alors attends, parce qu'on va enlever la souris en Bluetooth, le clavier, bon, il va fonctionner qu'au bout d'un an. Je schématise, bien sûr, j'exagère, mais c'est un petit peu le... Le non le, mais c'est voilà, ça, c'est un, euh, un peu, te vendre une formule 1, mais avec les caractéristiques d'une deux chevaux pour l'instant. 2 ouais, chevaux, c'est une Tesla quand même, hein. T'es pas en train oui, d'avoir une Fiat <rire> Panda ou je sais pas, ou même une Mercedes. T'es sur Tesla, quoi. C'est, à que ouais. voilà, quand tu... Alors, à savoir aussi que le modèle 3 qui va sortir en 2000, début 2017 sera aussi équipé de tout ça. Hein. C'est à dire que le véhicule ouais, ouais. qui est censé coûter dans les 35 000 ou 40 000 euros, qui, est est, je pense, abordable pour un véhicule de ce type là sera équipé de tout ça et donc sera ouais. aussi parfaitement compatible, je le répète, pour 35-40 000 euros et un, une conduite complètement autonome euh, en fin 2017 théoriquement.
3: C'est pour ça que je dis que d'ici 2025, on en
0: verra beaucoup plus facilement mmh. sur nos routes. Surtout que quand tu viens en 2025 déjà, c'est pas très loin. Mais alors 2017, c'est carrément demain matin quoi. Bah, demain, mais c'est euh, clairement demain, 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 demain matin, matin oui. qui suis, là mmh, C'est effrayant quoi. Voilà, moi ça me fascine. Bon, bref. Euh, du coup, Elon Musk, il n'y a
3: que ça qu'il a fait comme présentation parce qu'il y en a certains qui envisageaient aussi le modèle Y, une espèce de
0: SUV Bah écoute, euh, moi en tout cas, c'est que ce que j'ai entendu sur le... Je n'ai pas suivi la conférence, mais j'ai entendu ça dans les news. Donc euh, je ne peux pas okay. en dire plus. C'est ce qui a apparemment fait, fait beaucoup de bruit. Parce Mais que voilà. comme je te
3: disais justement en off, j'avais checké un petit peu pour voir de quoi
0: il allait parler, j'avais pas réussi à trouver moi perso. Ah bah voilà, Mais en tout cas c'est ça, tu sauras que maintenant les Tesla okay, okay. vont pouvoir conduire de manière autonome très très rapidement. Et nous ça, aussi, cool. euh, même si on est très peu autonome ce soir, on va essayer de continuer quand même.
2: Ouais, Elon Musk qui revient sur ses décisions, ce serait bien, il faudrait qu'Apple fasse la même chose avec le port jack. <coughs>
1: justement Apple
2: <rire> je, je fais quand même ma transition, je m'en fous. <rire> bon ça, ça fait un peu un peu plus d'un mois maintenant que l'iPhone 7 est sorti grosso modo hein et euh, bah voilà qu'Apple nous annonce encore de nouveaux produits. Apple c'est un peu ce pote super relou qui vous envoie des messages tous les jours savoir ce que vous faites, si vous voulez sortir. Bon pas d'iPhone un iPhone 7S Euh non non, on va, on va attendre un petit peu pour euh, pour le, le le anniversary edition, je pense hein. Ce sera bientôt les 10 ans de la bébête
3: ah oui, quand même.
2: Ah bah oui. Je pense ouais. d'ailleurs que euh, on sautera même le, le S, mais bon, ce n'est pas le sujet.
3: Tu sauteras qui tu voudras, ne regarde, regarde pas. pas. Mais, oui.
2: <rire> non mais non, pas d'iPhone, pas d'iPhone 1 2 3, pas d'iPhone 8 tout de suite. Je pense qu'ils vont zapper ça parce que c'est très dur à dire en français. Mais on a eu euh, depuis quelques mois un moult rumeurs euh, qui nous annoncent euh, la sainte arrivée des mises à jour de la gamme des ordinateurs de, de la marque à la pomme. Vos MacBook Pro, une MacBook Air, euh, Mac Pro, Mac Mini, Mac Mini pardon, on refait tout depuis le début. Bon, je vais pas rentrer dans les détails des innombrables. Mal, je suis désolé des innombrables rumeurs, je mets des mots trop compliqués. Je pense qu'on discutera de ça une fois que l'event sera passé, euh, à savoir jeudi prochain. D'ailleurs, bon courage. Oui, non, non, c'est pas la fin de la news. Ah merde <rire> Mais bon, juste rapidement, il y a quand même une, des changements qui sont prévus, qui ont leaké un peu partout, dont on est plus ou moins sûr, comme on l'est de toute façon avec la majorité des, des conférences des grosses marques maintenant. Hein. Mmh. Parler des, des MacBook Pro, donc euh, on nous parle d'un redesign des MacBook Pro. Bon, pff, moi j'aime bien le design de, de mon 2013, hein, mais pourquoi pas? Euh, donc, forcément, un truc plus fin, plus léger. Euh, on aura sûrement un magnifique speech de, de Sir Johnny Hive. Qui sera euh, le
0: meilleur euh, Ibook Pro jamais créé, tout ça.
2: Exactement, jusqu'à l'année d'après. Enfin, peut-être pas l'année d'après pour les Mac, mais jusqu'au prochain du mois. Euh, apparemment, il y aura un espèce de force touch aussi euh, amélioré pour le trackpad, même s'il me semble que sur les derniers c'était déjà mis en place. Ouais. Ouais, apparemment là, le ce sera le meilleur trackpad Force Touch jamais créé. Hein Avant le prochain. Avant le prochain. Euh, on parle aussi d'un port USB-C en guise de chargeur. Donc, euh, est-ce qu'il faudrait euh, tirer sa petite larme et faire adieu euh, à ces Mac Safe On ne sait pas. Euh, on a aussi euh, des rumeurs sur euh, du Thunderbolt 3, sachant que là, on est euh, on est sur du 2 pour l'instant.
3: Ça veut dire des, des débits euh, énormes euh, en Thunderbolt
2: des débits, euh, Les débits les plus élevés euh, jamais, euh, jamais réalisés sur un MacBook Pro, oui, bien sûr, jusqu'au prochain.
3: Mais j'avais fait news à l'époque sur, euh, sur les Thunderbolt, et justement, le Thunderbolt 2, déjà, il permet pas mal de choses. Alors le Thunderbolt ouais, ouais. 3, au niveau débit, euh, je crois que c'est plusieurs gigas par seconde, c'est phénoménal.
2: Ah bah là, ça risque d'être super intéressant, ouais, effectivement. Si ça se démocratise un petit peu plus mmh, mmh. Et une autre petite nouveauté aussi qui, qui euh, pourrait faire son apparition sur les MacBooks, ce serait un Touch ID. Alors,
3: un capteur d'empreintes
2: de, Oui, oui, le, le Touch ID, c'est le, le capteur d'empreintes que tu as sur, sur ton bouton Home, sur, sur ton iPhone. Que je n'ai pas. Bah oui, mais toujours... Quand je dis ton iPhone.
4: Ça,
2: quoi. Ouais, ok. Bon, je, je la refais si tu veux. Et un capteur d'empreintes. Ok. Ouais parce que j'ai lu pas mal de choses Sur, euh, sur apparemment des histoires De, de touch ID, enfin de capteur d'empreintes sur le Mac Et surtout par l'intermédiaire D'une fameuse bande OLED Qui viendrait remplacer les, Remplacer C'est possible Remplacer les touches euh, fonction euh, Qu'il y a actuellement sur les, sur les Macbook ouais, sympa, savez, ça. Les petits, euh, F1, F12 donc en fait, ouais, ce serait une espèce de, de bande, euh, tactile bien évidemment, et elle ferait office de menu dynamique en fait. Donc euh, par exemple, vous lancez QuickTime ou VLC, vous allez avoir vos boutons euh, Play, Pause, euh, etc. Et qui sait, euh, peut-être sur des logiciels un peu plus professionnels, euh, peut-être avoir des, des menus contextuels, euh, ce qui pourrait être très très intéressant. Ça, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que, que ça traîne sur, sur des sites comme MacRumors, etc., même si ça risque de gueuler, bon, peut-être pas autant que le Jack, mais pas loin, ça pourrait être quand même super pratique. Moi, j'ai entendu que... un
3: truc qui pourrait faire gueuler tout le monde au niveau des Mac, c'est que, surtout au niveau des Mac mini, c'est qu'ils envisagent de retirer le port USB. Ah
0: ouais, oui, oui, ah. ça j'ai entendu aussi, franchement ça fait chier quoi.
3: Ouais, ouais bah... c'est peut-être qu'une rumeur, hein. Mais...
0: Mmh.
1: Oh, bah, après, ils l'ont déjà tu... fait sur l'iPad.
2: Après, Ils ont hein. déjà retiré
3: le jack, alors pourquoi pas ça hein
2: Ouais, non, c'est ce que j'allais dire, rassurez-vous, le jack, lui, normalement, restera de la partie hein. Parce Mais que après, entendu concernant ouais, concernant le, les ports USB, après, il faut se dire que sur le, le MacBook, donc vraiment le, la version notebook des euh, Mac Il ah, non, 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 tu confonds avec l'ancien MacBook. Moi, je te parle vraiment du ah. MacBook, euh, celui où euh, tu as 80% de, de la backplate qui, qui contient des batteries et où la carte mère, on dirait un Raspberry Pi. Ah oui, d'accord, oui. oui. Vraiment le, le truc super laid. Mais justement, il y a un port jack et euh, un port USB-C. Je me souviens bien. Bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Il y a Donc port il y a déjà un port USB. Ouais, ouais. Bah, après, sur un MacBook Pro, ce serait quand même relativement aberrant qui est ait plus. Euh, plus de port USB. Hein.
3: Ouais, mais s'il y a le port USB type C, c'est le nouveau standard, donc il remplace les anciens ports. C'est logique qu'ils mettent celui-là maintenant.
2: Bah oui, mais non, parce que. Il y, y a encore. Euh... À ce moment-là, Enfin, pourquoi il y a encore le Jack, tu vois, qui t'a retiré des non,
0: trucs Non, pas... non, 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 le Jack, c'est. Enfin, il y a beaucoup de gens en concert qui utilisent le Jack, donc. Euh...
2: Ouais. Euh, après. Ouais, c est, c est pour, le, pour le MacBook Pro, c'est quand même super bizarre, parce que pour, pour une déclinaison pro, justement, comme son nom l'indique, apparemment, le port HDMI serait retiré, lui aussi. Ça, c'est très, très gênant, je trouve.
0: Ouais, aussi, je trouve ça gênant, ouais.
2: Bon, le, encore, le, le, le MagSafe, comme j'ai dit, euh, voilà, si ça peut me permettre d'économiser un, un chargeur à 80 euros, c'est pas plus mal. Oui, hein. <rire> comme ça. On retirerait le port SD, le, le port de carte SD aussi, Bon ça personnellement moi je, je ne le parlerai pas mais tous les gens qui font de la photo par oui, exemple. Oui, moi ça me fera chier, ouais. Bah, ouais. Voilà. Surtout euh, que ça prend
3: pas beaucoup de place, hein, un port SD. Euh... Oui,
2: ça va, c'est pas le pire. Mais. Enfin, je trouve que ça fait quand même.. Encore une fois, on est vraiment dans de la supposition et on aura, le, on aura la confirmation ou l'infirmation de ces choses-là jeudi prochain. Mais pour, pour une gamme pro, euh, supprimer autant de choses, soit vraiment ils vont nous rajouter une feature qui, qui vend du rêve de, de fou. Ils vont Toi, rajouter euh... un dock à
3: côté, en vente 299 euros ça. Ouais c'est bon. ça.
2: Ouais. <rire> mais pour un, un truc
4: portable c'est un peu contre-productif si tu fais le principe d'un dock.
1: Ouais ouais. Non, mais sans bah la, ouais la, mais, mais t'as beaucoup SD, de PC hein.
3: portables où tu en fait tu les poses sur un sur un bureau pour pouvoir travailler dessus. Donc, si tu le poses sur un bureau où tu as le dock, bah, du coup, tu as le dock avec tous les accessoires dessus. J'avais...
4: Oui, mais j'avais l'image du. Genre, c'est sais rien, de, du, du, du DJ, par exemple, qui emmène ça en soirée pour. Enfin, qui connecte ça à sa carte son, ou. Je sais pas, la personne qui veut faire une présentation, bah, tu l'auras un peu dans le, un peu dans l'eau, quoi. Mais bon, c'est.
1: Ouais. Tu veux dire, mais celui le qui vient avec ami, euh, sa clé USB ou sa, sa carte SD avec, euh, avec tout dedans et où il saura <rire> pas où la mettre <rire> C'est un
4: peu ça, du. Ah, ah, bah.
1: Ah bah attends on va mettre
4: l'adaptateur de l'adaptateur de l'adaptateur parce qu'on n'a qu'une seule prise pour tout connecter
2: Ouais bah c'est vrai que ça va finir où le mec vient en soirée euh, mais pourquoi t'as pris une valise mec tu dors à la maison tu passes une semaine <rire> bah non non j'ai juste ramené mon matos pour mixer hein. c'est juste pour
3: connecter tout sur le Mac Et Et mec, là, ça commence à, à faire en bizarre quoi. en fait d'enlever tout quoi
2: bah, c'est pour épurer que... le design. Oui, non, mais moi je veux bien qu'on épure le design, qu'on qu soit euh, encore plus fin, encore plus léger. Euh, merci Johnny, mais il y a un moment, il faut. Enfin, à ce moment-là, tu, tu n'appelles plus ça un MacBook Pro, quoi.
1: Ou alors ils sont partis mmh. sur l'idée que c'était full numérique maintenant et que, et que tout passait par, euh, par d'autres formes que la connectique. Ça, c'est encore cas, autre bon. chose. Par Exactement, mais, mais on n'y est pas encore tout de suite. Donc, euh, donc je ne sais pas s'ils sont pas là un petit peu trop jeunes sur l'idée.
2: Ouais, enfin je veux, je veux bien qu'on avance euh, sur... Euh, qu'on qu fasse des, des révolutions à tout bout de champ mais...
4: Euh... Ceci
1: est une révolution
4: En fait au niveau matériel, au final tu te retrouveras avec une sorte de tablette que tu pourras refermer sur elle-même et un connecteur Ouais non mais voilà, au niveau software, à ce moment-là c'est un Magoo Yoga quoi, enfin je sais pas <rire> non... <rire> mais dans le principe ça fait un peu ça, si vraiment ils épurent tout à 100% tu te retrouveras avec une belle tablette que tu peux fermer un quand même,
0: c'est
2: portable ouais voilà enfin je veux dire à ce je pas si pas je avec veux, écran quoi si je veux un truc comme ça bah, plus je prends un, je prends un ouais. iPad Pro quoi je sais pas enfin après encore une fois hein, ça se trouve je, je suis en train de, de me braquer pour rien et pour y moi il faut laisser tout. un
0: modèle où il y a un peu plein de connectiques dessus quoi et arrêter de le bah, faire toujours plus fin toujours plus léger le mec c'est pour ça euh, c'est pour, pour ça qu'il y a eu la déconnexion
2: c'est pour ça qu'il y a eu la déclinaison il y a quelques ben années ben sur MacBook Pro et MacBook Air. Tu veux retirer des trucs sur le MacBook Air, mais grand bien t'en fasse. C'est formidable pour les gens qui, qui sont dans cette optique-là. Mais tu, tu as toujours des, des professionnels qui ont besoin d'avoir un minimum de connectique sur un MacBook Pro. Moi, exemple simple, comme je disais, j'ai une version 2013. Le fait de ne pas avoir de port Ethernet, clairement, ça me fait chier. Ouais, carrément, à tous pareil. les coups
3: je te dis à tous les coups ce sera un dock vendu séparément qui sera super cher et qui là aura tous les accessoires tous ouais, les ouais. Ouais, non,
2: bien sûr mais bon je moi je ça... le vois gros
0: comme une maison ça. mais bien et sûr avec, bien que ce sûr, sera un accessoire un évidemment on ne peuvent pas virer juste le port sans fournir une alternative sinon c'est se ça fermer va? la porte des achats
2: On oh, aura peut-être si plein d'adaptateurs des... dans la boîte directement comme il y a avec le lightning jack hein.
4: voilà c'est ça on va revenir à l'époque où tu auras un adaptateur pour chaque truc. Ah, c'est ça. Ah ouais, oh là là.
0: <rire> mais dans ce cas-là, mettre un seul port, fois X côté sur rétro. la machine, et puis c'est fini. Oui, Après, tu, voilà. tu fournis que des adaptateurs. mais À ce moment-là,
2: tu vas tout, quoi. Mets Tu mets de Thunder l'USB Thunderbolt partout. Partout. Ah, mais pourquoi pas mais Bien euh... sûr. Et à, je à je ce moment-là, la machine
3: avec du Thunderbolt tout autour.
2: <rire> c'est ça. <rire> Bon après concernant le reste Vu que je parlais du MacBook Air tout à l'heure euh, On aurait aussi donc une mise à jour du MacBook Air euh, Avec de l'USB-C euh, dedans Et un arrêt de la version 11 pouces Parce que, il faut savoir que pour l'instant Le MacBook Air a une déclinaison 11 et 13 pouces Oui c'est ça 13 Et ils arrêteraient le 11 pouces Bon encore une fois Moi je trouve pas que ce soit une grosse perte Enfin 11 pouces ça me paraît vraiment léger pour le coup Ouais
3: mais c'est à peu près l'entrée de gamme en fait En, en PC portable chez Mac
0: Ouais. l'entrée de gamme si tu veux dire parce que c'est le moins cher mais pas en, fond, en qualité bah si, putain de oui. périscope il vient de replanter mais sérieux cet épisode c'est quoi
1: <rire> c'est l'épisode ouais, maudit
0: tu pourras l'appeler comme ça
3: je pense le MacBook Air en version 11 pouces c'est le moins cher c'est le plus petit et euh, du coup c'est l'entrée de gamme chez Apple en, en PC portable euh, donc ouais. c'est le modèle qui se vend le mieux je pense euh, ouais auprès mais qui
2: quand tu mets de l'entrée oh. de gamme euh, plus cher du coup en 13 pouces bah les gens se rabattront sur le 13 pouces
3: Ouais peut-être oui Mais je suis Absolument. pas sûr qu'il qu gagne pas assez Avec un 11 pouces hein.
2: mmh, mmh. Alors Après encore une fois hein, je, le, je le répète pour la, pour la quatrième fois Mais c'est euh, vraiment du on dit Bon après c'est pas ouais. du on dit euh, Je suis pas allé chercher les juste des postes Au pif sur reddit Il y a quand même un minimum de, de, de crédibilité Derrière mais bon Oui
3: t'as mis 5 minutes pour faire ta news on le sait
2: <rire> Non <rire> au moins 7 Quand même Je te taquine. Non mais bon euh, ouais l'arrêt du 11 pouces pourquoi pas après c'est vrai que personnellement je vois je vois rarement des gens avec du 11 je me doute que ça doit être euh, ça, doit, ça doit toucher ouais, un certain public hein, mais oui non bien sûr je me doute qu'ils sont pas juste quatre c'est pas une PS Vita non plus
1: mais ce euh, euh, troll on essaie pour... d'avoir une PS Vita n'exagère pas oui
2: c'est vrai oh mais bon pourquoi pas encore une fois on verra tout ça euh, tout ça jeudi. Euh, on, on passe juste donc rapidement sur euh, sur l'iMac euh, lui aussi laissé à l'abandon depuis quelques années, hein. depuis qu'ils ont annoncé le superbe iMac 5K, on pas beaucoup parlé de l'iMac en fait, on aurait une, un processeur graphique AMD dedans, avec bien sûr une petite upgrade un peu partout au niveau du, du hardware, ouais pourquoi pas, concernant, parce que j'ai énoncé le Mac Pro et le Mac Mini, au Début le Mac mini qui lui est vraiment par contre euh, l'entrée de gamme, pas du PC portable mais euh, vraiment de, de macOS, hein. c'est ce qu'il y avait, du PC euh, vraiment... fixe. oui, oui. oui. Bon, après, euh, vu la taille du Mac mini, euh, je sais pas si on parle vraiment de fixe, mais mais oui, en tout cas, c'est euh... vrai que c'est
1: petit comme bête, hein. ah oui, bah c'est tout petit,
2: mais oui, après, il faut quand même les périphériques derrière. Hein. Malheureusement après en soi j'ai vraiment pas vu grand chose sur le Pro et sur le Mini Mais bon je pense que s'il y, y a une mise à jour au niveau de, de des macs en général Il y aura une mise à jour du, du Pro et, et du Mini aussi ouais, que, Oui oui. ça oui. quand même la poussière depuis 2013 On est en 2016 Je pense que ne serait-ce que pour le Mac Pro euh, Il me semble que j'avais vu il y, a, il y a peu de temps un, un benchmark qui comparait Je sais plus si c'est l'iPad Pro euh, ou l'iPhone 6S où il y avait des benchmarks qui étaient faits au niveau du processeur et euh, l'iPad ou l'iPhone était au-dessus du Mac Pro ce qui est dommage ah ouais, pour, euh, pour, une, pour une poubelle à quelques milliers d'euros oui parce que je reste toujours dans cette blague que euh, le Mac Pro ressemble à une poubelle hein. Donc bon, on espère en tout cas
1: qu'il qu y a des mises à jour euh, aussi sur, sur ces petits produits. Donc Ça va peut-être se faire en plusieurs étapes, comme c'est déjà arrivé chez eux en fait. Ils vont peut-être rajeunir une partie du, euh, du matériel et puis ensuite ils vont arriver sur une avec première les deux vague autres, vague et... Ouais Moi, ouais, c'est possible aussi.
3: Bah, de toute façon, c'est plus simple pour eux de, de moderniser un modèle en particulier ou une gamme en particulier. Et puis après, une fois que celle-là est lancée sur le marché, hop, mmh, ils mmh, s'attaquent mmh, à moderniser mmh, une autre mmh, gamme.
2: Ouais, ouais, Parce que s'ils bah...
3: renouvellent tout d'un coup Ça veut ouais. dire que dans quelques années Il faudra de nouveau tout renouveler d'un coup
2: C'est ça aussi bah. Après c'est des publics différents hein. Enfin, je veux dire, euh, Une oui, personne oui, oui. qui va acheter un iMac Ça va pas forcément être la même personne Qui va acheter un Macbook et Soit Elle n'aura euh... pas même,
3: la même utilisation, elle le gardera oui. pas non plus le même temps.
2: Non, non, c'est clair. Ouais, effectivement, c'est c'est vrai. Que, comme tu dis, euh, ce sera peut-être en, en plusieurs vagues. Même si, enfin, euh, en tout cas, sur les différents leaks, rumeurs et etc. que j'ai pu voir passer, il y aurait vraiment, enfin, ce serait vraiment sur euh, les, les MacBooks et plus particulièrement les Pros qui aurait qui aurait de la mise à jour. Donc, ce sera sûrement ça qui sera annoncé jeudi. Mais bon, ça. Je, je pense qu'on on saura tout la semaine prochaine vu que je suis sûr que Canton que euh, nous, nous fera un joli petit dossier sur, sur la conférence. Alors
0: il y a peu de chances que je t'en fasse un hein, parce que comme ça va se dérouler jeudi soir et que moi entre jeudi soir et le début du live, il y a à peu près rien. Parce qu'en général il se finit euh, à quoi 20h euh, 21h ouais. 20h30, euh, j'aurais pas le temps. c'est ouais.
2: Une demi-heure pour un dossier, ça va
0: Bah non, parce que <rire> tu sais, ça se prépare, un TechCraft, tu sais. Euh, donc... Euh, mmh non donc ça sera inenvisageable mais je pourrais peut-être en parler comme ça parce que je l'aurais suivi à haute voix sans texte sans rien sans préparation mais le vrai dossier ça sera la semaine d'après ou on laissera même carrément passer le truc parce que d'autres l'auront fait avant nous hein
3: ou ouais, alors, bon. on laisse notre spécialiste des conférences s'occuper de ça. Ah bah oui, oui si, tu veux, hein, si tu veux, direct, si tu veux, t'sais.
0: si tu te sens en une demi-heure de faire le truc, moi je peux pas, parce que je prépare le live, c'est impossible de le faire. Mais si toi tu me ouais, dis, euh, ok... Euh, oui, j'avais oui, compris. Oui. Oui. <rire> j'avais ah ouais. bien compris que c'était pas toi, Seven, qui allait suivre du Apple. <rire> tu n'as <rire> le pas les compétences nécessaires pour le faire. J'aurais c'est mais j'ai pas le
3: background dessus. Bah voilà, c'est ça.
0: Il te manque la partie intelligente. Non, pardon, ça c'est méchant.
2: C'est pour rigoler. On en reparlera, éventuellement dans la semaine ouais pourquoi pas ça marche
0: bon en tout cas voilà pour les news high tech de cette semaine on va passer à une petite news gaming c'est parti
1: et voici les news gaming
0: news gaming
1: les news gaming
2: les news gaming les news
1: gaming. gaming voilà ah oui. pas vers les
0: dieux, quoi
2: presque de la breaking news j'ai récupéré cette info aux alentours de 16h comme quoi on est vraiment au taquet pour vous préparer techcraft <rire> à peu près pas du C'est qu juste que tu prépares news,
0: tes news ça. le jeudi à, à 16h c'est tout.
2: tout euh, non, pas du tout. Pas du tu tout. Tu fais juste un grillé et c'est tout. Euh, ouais, je m'enfonce moi-même. Donc on va laisser ça de côté. Hein <rire> oh, T'as
3: entendu ta crédibilité.
2: Ah merde Tu peux <rire> la ramasser s'il te plaît <rire> Bon, avec toute la hype qui s'est profilée ces derniers mois Autour de la théorie prochaine console de Nintendo Si je vous parle de la NX vous avez dû réagir Si vous suivez un peu l'actu jeux vidéo-esque Oui jeux vidéo, mmh. jeu vidéo qui est un mot Non Non, le, le, La NX ça ne te parle pas
3: J'en ai entendu peut-être une fois parler Mais euh, tu sais les consoles Nintendo c'est pas ce qui m'intéresse le plus hein.
2: C'est peut-être pour ça alors
3: Ouais bah, parce que moi je, cas... moi je suis un gamer Quand même dans l'âme alors je, oh, je veux oh,
1: pas une console Nintendo C'est oh, pas, oh, oh, pas, pas pro ça de dire
0: ça C'est ouais, pas pro
1: sur, Surtout qu'il y a, y a plein de très bons jeux sur la Wii U La Wii U c'est une console par exemple qui n'a pas su trouver son public Mais il y a vraiment de très très bons titres dessus
2: bah Franchement ouais, regarde, il y a Smash Bros C'est <rire> tout Non,
1: y a, attends, il y a, y a le dernier a, Mario, a, Kart, Mario Kart Il y, y a le, le, le dernier Donkey Kong de bon Il voilà, y a eu de très bons titres Franchement il y a de très, bon y a très très bons oui. titres sur, sur cette console
2: mais Effectivement, la Wii U ça a quand même été un énorme flop Ça tout le monde s'accorde là le c'est pour ça que tout le monde plaçait la, euh... la
1: Dreamcast aussi. Pourtant, aujourd'hui, ouais. euh, des années après, les gens reviennent au Oh, "c'était la meilleure console, bah fallait l'acheter, bande de d'ennazes".
2: <rire> <rire> les gens réaliseront peut-être dans, dans 5-10 ans. Euh... Mais bon, en tout cas, bah voilà, je te, je, je l'explique pour les gens qui éventuellement ne ne réagiraient pas sur le terme NX. C'est en fait le, le nom de code qui, qui traînait en interne chez Nintendo pour le, leur prochaine console. Et euh, ça a été euh, un très gros running gag en fait sur internet, parce qu'on n'avait bah, pas du tout d'infos, il y avait des rumeurs qui passaient par-ci, par-là. Je ne vais pas vous parler de rumeurs cette fois, hein, promis. Mais enfin euh, voilà, il y avait un, le, la NX était un peu devenue un, une sorte de même d'internet. Hein. Mais euh, bah, à mon grand désarroi, NX, c'était bien un nom du projet et euh, ce ne sera pas le nom officiel de, de la prochaine console de Nintendo. Elle s'appellera Wii U Nix non, pas ça. <rire> Et prennent. Bah ben non pas du tout euh, même pas de Wii 2 de Wii U2 ou de Wii Wii ou quoi qu'est-ce il faudra mmh. désormais parler de Switch alors je ne dis pas là ou le parce que bah ben, on ne sait pas en fait Donc je, partir, je par je parlerai simplement de Switch pour parler de la prochaine de la nouvelle console de Nintendo et bah pour vous expliquer tout ça à l'audio, ça va pas être facile, mais je vais faire de mon mieux. Bon, vous prenez une casserole, euh, vous faites chauffer de l'eau, vous la portez à ébullition, vous y mettez une poignée de Wii, vous remuez doucement, vous y versez quelques gouttes de mote, vous faites chauffer le tout pendant quelques mois, vous ajoutez une Nintendo DS en petits morceaux. Bon, avec ça, vous prenez quand même Dans un petit sac 3, à dos de camping de batterie. 2DS Euh ouais. DS XL euh, bah, Je voulais pas dire 3DS parce que le côté 3D n'est pas de la partie... Ouais, C'est pour ça. Ouais, mais je comprends. Ouais, non, hein, quoi <rire> Ces gens <jambes> me perturbent. <rire> bon. Non, en mais vas-y, continue, continue. Voilà, donc pendant que tout ça, euh, ça chauffe, vous allez euh, prendre un gros sac à dos de camping, euh, vous le remplissez de batteries externes et vous avez un aperçu de ce que sera euh, ce set. C'est super perturbant, je vais dire là. Euh, ce sera un, vous avez un aperçu de la Switch. Bon, plus sérieusement, Nintendo vient d'annoncer, comme je disais, vu que le, le trailer est sorti à 16h, enfin la, la vidéo de promo, sorti à 16h, euh, pour annoncer cette nouvelle console qui est un peu un hybride tout en un multifonction de la mort. C'est-à-dire que c'est une console portable et de salon. Et la NX, euh, la Switch, pardon, c'est dur à décrire. Hein. Bon, vous prenez une tablette 6 pouces. Vous avez deux mini-manettes détachables et clipsables sur la tablette ou sur un support de manette. Bah voilà, en fait. C'est un peu la
0: C'est vraiment chelou comme console. J'ai vu la vidéo de présentation, c'est vraiment chelou.
1: C'est super particulier. Non, mais c'est la Wii Mode de la Wii U, en fait, qui devient une manette. Enfin, c'est un mélange de tout, c'est ce que de dire, en fait. C'est un best-of.
2: Je sais pas si on peut parler de best-of, mais oui, c'est... Après, il faut voir ce qu'il y a. C'est toujours pareil, c'est ça, oui, voilà, c'est un mélange. Bon, pour le coup, clairement, Nintendo joue, joue sur la mo sur la modularité, hein. cest que. Mais euh,
3: là, c'est les images officielles ou c'est encore des. Euh... Non, non, ah c'est les images officiel, officielles.
2: Hein. Va voir la Donc, vidéo. Ça ouais. ressemblera
3: vraiment à ce qu'on aura là sur le live de Twitch.
2: Tout à fait. Moi, bah, j'ai pas le live d'ouvert. A savoir mais... que ce,
0: ce que la ce que le, la main qu'on voit à en main, c'est l'écran. L'écran portable, l'écran euh... portable. Ouais. Comme... Non, mais va voir la vidéo. Honnêtement, vous, vous qui nous écoutez les deux secondes. Euh, après, euh, t'es grave, bien sûr. Et allez voir la vidéo de présentation. Enfin, c'est même pas de présentation. c'est ouais, une pub. Hein, ouais, euh, c'est une showcase, quoi. Ouais. Allez voir. Vous allez voir, c'est... C'est beaucoup plus parlant en vidéo, concrètement. C'est difficile à décrire tellement c'est. j'ai jamais vu ça. C'est nouveau en fait, c'est nouveau.
3: Donc c'est plus une console de salon, c'est plus une console portable, c'est les deux à la fois. Si, c'est tout à la fois. C'est une console de tu
0: ramènes chez tes potes, c'est une console de tu la mets dans le train, c'est une console de tu la mets en poche, c'est une Game Boy portable, c'est tout à la fois. Ils ont réussi à tout faire en
2: même temps, ils couvrent tout à mon avis. La
1: Game portable c'était une très bonne idée
2: <rire> à mon avis, il couvre tout ouais, le. Parce que c'est vrai que la Game Boy Fix, c'était un peu chiant Oui, ouais, c'est vrai. vrai.
3: On a connu le, le Phone Blocks, mais qui sortira jamais. Et là, en fait, c'est le Phone Blocks de, de la console. Quoi. Ah oui, c'est
2: ça. Oui, c'est toi ouais, dans ça un sens, une... ouais. Ok. Pas, pas, Ça au peut niveau, être intéressant. pas au niveau pas au niveau des mm, du hardware hein par contre qui est pas qui est pas de jette un œil
0: jette un œil Seven t'as pas besoin du son hein, aucun besoin du son hein. ok
2: oui non il y a juste de la musique de toute façon mais euh, bah, justement dans dans cette dans cette fameuse vidéo dans ce fameux showcasing euh, on voit euh, voilà le le type qui commence euh, qui commence à jouer euh, à un jeu sur sa sur sa télé de salon euh, qui regarde Ah bah il doit y aller Donc euh, il embarque le, le, le petit écran là Cette espèce de petite tablette Il prend euh, ses deux bouts de manette Il clipse le tout ensemble Il part euh, voilà dans son Uber euh, En priant pour que le mec ait un câble USB que, <rire> pe, pe, Juste petite parenthèse coup de gueule euh, Sur la vidéo de promo Ça m'a doucement fait rigoler hein, Parce que le type Qui est en train de jouer dans son salon Part en taxi En avion Reprend un taxi sans en jouant quasiment Non stop sur sa tablette. Donc, soit la console a une autonomie de génie, et à ce moment-là, gros GG Nintendo, soit son sac à dos fait office de groupe électrogène. Je vois pas autrement, quoi.
0: Non, mais ce que tu bon. sais pas, c'est qu'ils les ont posés, après production, à Carnoville pendant une semaine.
2: <rire> ouais, non, mais il y a, y a au moins ça. Après, en soi, honnêtement, moi, je trouve le concept super intéressant. J'ai vu, vu des avis euh, très différents. Il y a des gens qui étaient super hypés, il y avait des gens qui sont mis instantanément à cracher dessus deux minutes après que la vidéo soit, ait été tweetée. Mais en tout cas, le concept est super intéressant. Après, euh, malheureusement, pour l'instant, on a juste cette vidéo-là. Il y a très, très, très peu d'infos, euh, surtout au niveau des, des spécifications techniques, en fait. On, on ne sait quasiment rien, si ce n'est que qu'au euh, niveau du processeur graphique de cette, de cette petite tablette qui, au passage, est une tablette de 6,3 pouces. Il, euh, elle contiendra pardon, un, un processeur modifié de Nvidia Tegra, euh, qui est un processeur Nvidia généralement utilisé dans, euh, dans de la, du support mobile, enfin de la console ou du smartphone. Après je qu'au niveau de la, de la qualité, soit on restera, il y a de fortes chances dans l'optique Nintendo en fait, qui est de, de ne pas forcément chercher à faire des, des graphismes ultra euh, incroyables, réalistes, 1080p, 60fps, pour qu'on ait une expérience de jeu similaire sur la tablette comme sur une télé. Après, euh, soit il y, y a du matos en plus dans, dans l'espèce de, de dock sur lequel on place la tablette, c'est vraiment la tablette qui fait euh, tout le travail euh, de, de la console, en fait. Ça, encore une fois, comme on a très très peu d'infos, c'est c'est un peu difficile de juste sur une vidéo de 2 minutes 30 où euh, on voit des trucs complètement irréalistes, hein, parce que concrètement, euh, le mec qui, qui est là, avec euh, qui se trimballe partout avec sa console, qui joue non-stop, même quand il est en soirée avec ses potes, on dirait moi, quoi. <rire> et tous ces potes qui sont là genre Ah oh, mais à quoi Qu'est-ce que tu fais euh, mais Je joue euh, à la Switch Oh mais trop bien, euh, passe-moi une manette Après
0: j'ai dû m'absenter oh. une seconde Donc je sais pas si vous l'avez euh, dit ou pas Je trouve que la cible par contre euh, C'est exclusivement les gens qui se déplacent Et pas ceux qui jouent que
2: à la maison Bah en fait, ouais. faut voir on, on en a pas parlé mais c'est vrai que du coup ils ont énormément mis l'accent ouais, sur le côté modulaire, sur le côté on the go en fait, dans le sens où euh, tu, tu, dois, tu pars d'un coup euh, et tu peux continuer ta session de jeu. Mais pour du gamer vraiment salon, il ne va jouer que dans son salon, je ne vois pas qu qu'est-ce qu que la console apporte vraiment en fait.
1: Ben, faut voir, en fait, il faut savoir quand même qu'en termes de, de pratique de jeu, il y a de plus en plus de joueurs qui jouent à la fois chez eux et à la fois en déplacement, mais qui jouent pas forcément au même type de jeu quand ils sont en train de se déplacer. Si par oui, exemple ils jouent sur leur euh, smartphone ou euh, ou, euh, ou à une console portable, voire même la Vita, hein, pourquoi pas le, on, on se retrouve euh, avec des gens qui, effecti qui, qui effectivement vont euh, peut-être euh, switcher d'un jeu à l'autre. Si là tu leur proposes en fait euh, de pouvoir continuer euh, leur partie alors qu'ils sont en déplacement pourquoi pas. Ceci dit, j'avoue que c'est quand même beaucoup plus simple de se balader avec son smartphone que tu as de toute façon toujours sur toi et que les smartphones sont quand même de plus en plus puissants plutôt qu'effectivement mm -mm. de devoir euh, emmener, parce que la, la tablette euh, avec une fois qu'elle a les, euh, les, euh, euh, les les connectiques de brancher, elle est quand même pas petite, donc euh, c'est euh, bah oui, il faut pouvoir le transporter après, c'est toujours pareil. Donc effectivement la question, poche, qui, oui. voilà, ça, la question se pose à qui elle est dédiée, mais je reste persuadé quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui pourraient vraiment intéressé par ce type de support
2: ah ouais, non non après je, je dis pas que personne ne, ne sera intéressé loin de là, hein. c'est vrai que tu, tu prends le, le côté euh, j'ai besoin d'avoir le truc dans, dans ma poche, après enfin, pour prendre l'exemple moi j'ai toujours ma 3DS dans mon sac tu vois mmh. donc je me dis qu'il y ait une 3DS dans le sac ou euh, une tablette de 6 pouces 3 avec, euh, avec deux bouts de manette bon à la limite euh, c est, c est, la différence c'est pas énorme non plus ça
3: prend pas beaucoup plus de place
2: ouais oui voilà c'est ça Après, Et le... euh, après à l'inverse c'est que la 3DS rentre dans ta poche Pas euh...
1: Non enfin, ce qu'il va vraiment Falloir qu'il pense Et là je sais pas Comment la concurrence Va répondre euh, au fur et à mesure Mais ce qui deviendrait Vraiment intéressant C'est que t'aies un support portable En fait Qui soit capable de lire Vraiment ce que tu fais Avec tes consoles de salon Mais qui reste vraiment Un support complètement portable ben Et ça là ça, ça devient là, intéressant Ça l'est Oui non, je, je veux dire le, tu, tu, tu mets la Switch Et tu mets euh, bah, voilà, Une 3DS à côté Ou une Vital la ah, oui C'est tout à fait la même ah, quand même oui, oui. Et euh, ce qui serait intéressant C'est que voilà T'étais en train qui de faire une, as, as Ta partie de je sais synchro, pas trop ouais. quoi Voilà exactement Et que tu puisses reprendre Tu, tu prends il y, a, il y a plein de. Je, je prends un exemple tout bête. Tu vas sur Netflix par exemple. T'es en train de regarder ton truc euh, sur ton grand écran et puis euh, là il faut que tu partes. T'as la chance de, dans le RER d'avoir de la 4G. Tu continues la série que t'avais démarrée. Si tu la reprends possible. directement au bon endroit, tout etc. Bah, c'est ce qu'il faut qu'il fasse pour le jeu vidéo.
3: Bah, justement, il y a aussi euh, donc le, le problème logiciel, mais il y a le problème hardware. Mmh. Et euh, là, dans la vidéo de présentation que je viens de regarder, là c'est quand même assez impressionnant parce que tu le vois jouer dans son salon. Il met juste le jeu en pause Le temps qu'il se déplace Pour éviter que la partie continue sans lui Il se lève ouais, Il s'approche de, de son duck hein. Il branche en fait Les, les, les deux morceaux de manette Sur les côtés de l'écran Et du coup Hop la partie Elle reprend directement Sur, sur la, la partie tablette Sans, sans pause Sans temps de changement ouais, ouais, à Sans, à sans, sans, sans vrai, bug ouais. C'est bizarre Ça reste une démo c'est oui, ça, c'est ce que j'allais dire. Ça,
2: ça reste une démo, mais après, est-ce que encore une fois, ça revient sur la question que je posais un petit peu avant. C'est est-ce que c'est vraiment cette cette fameuse tablette qui fait tout le travail de, de console, ou est-ce qu'il y a un support qui est apporté par le dock Parce que si vraiment c'est la tablette au final qui fait tout le tout le travail, c'est bon peut-être pas de manière aussi. Bah le dock c'est qu'un bout de plastique
0: avec un adaptateur vidéo, ou quoi. Ouais,
2: ouais mais ouais, ça veut dire que... dire que
3: la batterie elle va fondre à vitesse grand V quand tu te déplaces. Hein
2: c'est, oui, c'est un peu le risque qu'il y a aussi, quoi.
1: À, à eux de, de gérer leur truc correctement de toute façon la console est pas sortie ils ont encore quelques mois pour euh, pour finaliser tout ça euh, on en saura un petit peu plus après en fait la, la deuxième question qu'il va falloir se poser derrière et ce qui certainement à mon avis qui va être le plus intéressant c'est qu'est-ce qu'ils vont véritablement en faire euh, si tu mets la Super Nintendo de, de côté qui était euh, comme son nom l'indique en fait une Super NES euh, finalement euh, à chaque fois Nintendo est arrivé avec euh, avec un nouveau système que ce soit une nouvelle manette que ce soit le, avec la Wii avec vraiment un, un nouveau système le le, le ils ont toujours essayé de proposer autre chose qu'une simple évolution euh, euh, oui, qu ait, euh, technique. Oui, ce ne soit pas juste
2: une PS3 vers une PS4. Quoi.
1: Exactement. Et là, du coup, pour l'instant, c'est vrai que je ne vois pas encore euh, l'idée qu'il pourrait y avoir derrière.
2: Ouais. Bah, c'est vrai qu'encore une fois, voilà, le, le truc est tout frais. On a juste une vidéo de, de, de showcase slash pub. Et pour l'instant, les infos qu'on a, euh, du moins officiellement, c'est une date de lancement, donc mars 2017. Donc ça veut
3: dire qu'ils vont bientôt les produire, les machines, quand même
2: Je pense que c'est déjà
1: en production. sont déjà en production, donc ça veut dire que
3: techniquement, ça fonctionne parfaitement.
1: Techniquement, c'est carré. Mais il
0: n'y a pas de révolution technologique, on est en train de connecter des mous de métal avec un écran. quoi.
1: C'est ce qu'on dit, c'est exactement ce qu'on dit dans ce coup-là.
2: Non mais ça, c'est vrai que c'est un peu étonnant de la part de Nintendo, enfin je veux dire, l'innovation n'est pas énorme non plus est énorme
3: dans la, la façon de jouer, c'est surtout ça, et dans la, la capacité à se déplacer sans arrêt. Mais autrement, non, il y a rien de révolutionnaire dans le matériel ou quoi que ce soit. c'est ça, comme Mais contre, vrai que euh... pas,
0: une, une, pas une révolution technologique, c'est une Tuto. révolution d'usage, peut-être. Voilà. Ouais, surtout gros, ça, ils, ont,
2: ils ont juste, euh, ils ont juste repris un peu leur concept de, de mablette là oui, oui. de, de, de grosse manette avec écran c'est juste qu'ils ont rendu la chose portable voilà. et, euh, et qu'il y a les côtés modulaires enfin je veux dire c'est pas, pas un, un truc de, de ouf hein.
1: mais sauf que pour l'instant bon après il faut voir quels seront les, les, les à côté mais tu perds complètement l'aspect Wiimote que tu pouvais avoir euh, sur les deux versions précédentes enfin les deux consoles précédentes euh, où tu avais vraiment en fait le principe de jeu qui était accessible à des gens qui n'étaient pas forcément joueurs de base ça je vous demande ouais. En fait, bah, on, on sent que la, le, le, le public n'est plus le même quoi
2: non non je pense qu'ils ont un peu redéfini leur cible hein, clairement. Mmh. Mais bon ça, enfin de toute façon, là, on, on, fait, on fait beaucoup de, de suppositions. Euh, encore une fois, on a, on a quasiment pas d'infos. Hein. Euh, même au niveau des jeux, à part les jeux qui, qui ont été euh, mis en avant pendant, pendant cette publicité. Euh, on sait pas du tout ce qu'il va y avoir bon forcément on sait euh, pour Zelda parce que ça a été euh, ça a été annoncé depuis quand même quelques temps oui, oui. bah il y a l'univers Zelda l'univers Mario les, on les a, classiques on a quoi. pu voir on a pu voir du coup qu'il y avait un nouveau Mario si vous avez enfin pour ceux qui ont pu voir la vidéo si vous avez prêté attention un moment quand il joue dans dans la voiture tu vois clairement que c'est un nouveau Mario ça ça a l'air de faire plaisir à beaucoup mm -hmm. Euh, tu as aussi du Skyrim, du coup, vu qu'on voit le, le type jouer à Skyrim euh, quand il joue sur sa télé. Et oui. après, on a en, encore une fois, on a très très peu d'infos. Je pense que de toute façon, on va avoir plus d'infos dans, dans les jours slash semaines à venir, hein, que, que ce soit sur oui. le... Parce que même chose, le prix, on ne sait pas du tout combien ça va coûter. Euh... Oui. Euh, pour, pour reprendre cette fameuse, cette fameuse phrase, je pense que je vous, je vous tiendrai au courant dans... Pour les <rire> semaines qui viennent, yeah.
3: juste avant de, de, de passer à autre chose, quand même, moi je me pose juste une petite crainte avec ça c'est euh, les deux bouts de manette en fait. Ça a l'air tellement petit que tu risques de les perdre, les machins là.
2: Ouais, Il y a bien une boîte qui va faire comme pour les AirPods, enfin euh, les AirPods Apple qui te, qui te vendra une magnifique dragonne. Euh, Des boucles les...
3: d'oreilles pour suspendre <rire> ça, ça fait un peu lourd. Là. Ça me
2: paraît <rire> un peu compliqué, oui.
3: Mais ouais, non, ça, ça a l'air petit et du coup, tu risques de les perdre.
2: Ouais, ouais, bah faudra faire attention. Voilà. <rire> Comme pour le stylet de la 3DS.
0: Bon bref. On verra ça, tu nous tiendras au courant, effectivement. Bien sûr. Avant de passer sur le dossier de la semaine, je vais quand même dire quelque chose à propos de TMDJC, parce que je crois que tu ne l'as pas fait au début, ou en tout cas, j'étais tellement perdu que non, avec les problèmes techniques
2: que je ne l'ai pas fait. On ne l'a pas vraiment présenté. Ouais. Voilà, donc
0: on va l'introduire, et ça nous fait plaisir d'introduire bah nos invités. <rire> hein. Ah, toujours <rire> Il n'y avait pas du tout de Peggy18 dans l'histoire, mais euh, voilà. TMDJC, alors c'est toi qui m'as fourni la description, je la lis, tu me dis si ça te Membre actif de Bas Gros points Ouais, c'est vrai gros point. Okay. Conférencier, chroniqueur à l'arrache et présentateur de nombreux podcasts regroupés sur dmdgc.com
1: Ouais, il y a une logique ouais.
0: Comme l'instantané avec FQPEH Ah bah voilà, c'est pas CQPEH. J'ai toujours du mal Papa et Lily, avec Lily, forcément Rhythm Fighter et Confidence sur l'oreille
1: Tu peux même dire Rhythm Fighter parce qu'on m'a repris 50 000 fois au début quand j'ai lancé le podcast parce que du coup, euh, c'est à l'anglaise Rhythm, Rhythm Fighter,
0: Rhythm Fighter.
1: Voilà. Oh là là, Je maîtrise
0: pas ça. bien moi. Rhythm Fitter. Rhythm Fitter.
1: Pour les Français. Rhythm Fitter.
0: Voilà, ça, tu as quelques podcasts à ton actif et euh, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire, euh, la semaine dernière on a dit « Ah tiens, ce serait bien qu'on nous explique un peu l'e-sport ». Enfin, c'est pas la première fois que je le dis parce que euh, je comprends pas tout à fait, même si j'admets, je ne comprends pas. On peut admettre sans comprendre le lien qui est entre le sport et le jeu vidéo. Et justement, tu es là pour ça dans le dossier de la semaine. Euh, je t'ai proposé un titre, tu l'avais validé, donc ça s'appelle « Compétition et e-sport » et c'est tout de suite. Oh. Tu as
4: entendu le dernier truc là iPad, Tu as vu le iPad qui est sorti de la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le, le, le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne.
1: Ça c'est moderne. Ça, c'est moderne. Eh bien, oui, on va parler euh, compétition et e-sport et on va revenir sur le sport d'ailleurs en général parce que l'une des questions que vous vous êtes posées euh, la semaine dernière, c'est quel est le rapport entre le sport et l'e-sport Et on va essayer justement de revenir à la base. Alors, rassurez-vous, on n'est pas parti pour un truc de trois heures. Euh, oh. Je voulais juste refaire un petit peu le, le, le point justement sur la grande question qu'on peut se poser. Mais c'est quoi le sport Effectivement, quand on pose la question aux gens en général, déjà, tout le monde n'a pas forcément la même définition. Tout le monde ne voit pas forcément euh, la même chose. Il y a beaucoup de gens qui vont forcément y voir une forme euh, d'effort physique euh, dedans. Il y en a qui, euh, qui vont euh, voir effectivement l'aspect compétitif, dont on parlera un petit peu plus tard. Il y en a qui le font de manière individuelle. D'autres collectives, mais en tout cas, on est à peu près tous d'accord que c'est euh, grosso modo euh, le, que le sport est un, est un ensemble d'exercices physiques ou mentaux. Parce qu'on verra que ça reste son importance après, qui se pratique sous euh, forme de jeu en général, donc ou individuel ou collective. Alors je précise bien que ça se précise, enfin que ça se pratique sous forme de jeu, parce que tous les sports, quel que soit le sport, même quand il s'agit de, de jeux de combat, on va retrouver euh, des règles, des règles de combat, des règles de jeu, et je reviendrai sur euh, sur cette notion là euh, un petit peu après. C'est un phénomène qui est universel. Le jeu, on le retrouve, enfin euh, le sport, maintenant, on le retrouve partout, on le retrouve depuis euh, très longtemps et si on n'en a pas de traces euh, pour apprendre à chasser, par exemple, euh, les euh, chasseurs-cueilleurs préhistoriques devaient certainement utiliser le jeu pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, euh, le jeu, il est même dans l'apprentissage. Donc, il est au, forcément au centre du sport. Alors, la question qu'on peut se poser derrière, du coup, c'est quoi le jeu vidéo Et quel est le rapport avec le sport Alors, le jeu vidéo, il avait une définition qui était très, très simple avant, où on partait du principe que c'était un jeu électronique qui impliquait une interaction humaine avec une interface euh, vidéo ludique donc euh, ça pouvait être euh, par défaut un écran avec une manette euh, on appuyait sur des boutons il se passait quelque chose à l'écran aujourd'hui ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo euh, pour des personnes par exemple qui sont non voyantes ou tout simplement qui euh, souhaitent pouvoir bénéficier d'une euh, d'une expérience qui soit purement musicale euh, on a des jeux euh, qui se jouent complètement sans manette, un hein, Coucou la Kinect par exemple donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient un petit peu plus délicat cas euh, de définir le jeu vidéo il euh, y a toujours le mot vidéo à l'intérieur qui parfois est trop, il y a toujours le mot jeu qui parfois est de trop également puisque il nous arrive de parler de serious gaming par exemple qui est une expression que je n'aime pas beaucoup mais qui permet de comprendre qu'on va jouer à un jeu qui est plutôt là pour l'apprentissage plutôt que le plaisir de jouer et puis on n'oubliera pas qu'en France le jeu a toujours mauvaise presse on en parlait tout à l'heure euh, ce qui fait que on part déjà avec un petit handicap pour que ce soit accessible à tout le monde et donc effectivement, on peut se poser la question, euh, quel peut être le lien entre le jeu vidéo et le sport Alors je vais me permettre de citer euh, des, euh, une conférence qui a été faite euh, au Stunfest, notamment sur l'eSport, que je vous invite euh, fortement euh, à aller voir, vous la trouverez facilement sur le site du Nesblog euh, notamment. Euh, où euh, pendant deux fois, deux heures, y a, on, on revient donc sur euh, notamment justement cette, euh, cette définition de l'e-sport et comment euh, on peut euh, définir ce qu'est euh, le sport donc électronique. Quand on parle de jeux vidéo euh, en général et quand on parle de compétition, il faut peut-être se poser la question de savoir quand est-ce que c'est réellement né, quand est-ce que c'est arrivé euh, chez nous et, euh, et pourquoi on a mis si longtemps finalement à en parler euh, dans les grands médias. Parce qu'en fait, l'e-sport proprement dit, c'est pas tout neuf. Et la compétition sur le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est quasiment né en même temps euh, que le jeu vidéo. Les premières fois que les Japonais se sont réellement posé la question de savoir comment ils allaient mettre en place euh, de véritables euh, compétition entre les joueurs mais vraiment de, de manière euh, euh presque industriel, j'ai envie de dire, c'est arrivé avec euh, la NES où euh, Nintendo se déplaçait euh, en camion avec, euh, avec des NES, des écrans, Il proposait aux joueurs de pouvoir s'affronter euh, ensemble sur une même machine, il n'y avait pas beaucoup de, de jeux qui proposaient justement cette interaction euh, à deux joueurs et euh, l'ancêtre de ça qu'on a pu euh, voir euh, sur Space Invader, j'en pensais des meilleurs, c'était de pouvoir mettre son high score où on disait voilà c'est moi le plus fort et c'était entre guillemets un petit peu le, le, les prémices de la compétition euh, en 1991, il y a Capcom qui a sorti un jeu qui a euh, tout doucement révolutionné euh, l'industrie du jeu vidéo euh, telle qu'elle était euh, pensée, en tout cas dans notre manière de jouer. Ça a été euh, Street Fighter 2, qui était euh, l'an zéro entre guillemets, euh, du jeu de combat. Euh, Capcom est arrivé non seulement un, avec un jeu qui se jouait réellement à deux dans tous les sens du terme, mais il est arrivé avec des bornes où il proposait de jouer véritablement l'un contre l'autre. Donc en fait, c'était deux bornes qui étaient linkées, euh, où on ne voyait pas l'adversaire, parce que les deux bornes étaient dos à dos. E <tos> et ça, ça a été une véritable révolution parce que pour la première fois, euh, les Japonais se sont vraiment mis à jouer l'un contre l'autre et pas à jouer ensemble alors il y avait déjà des jeux hein, qui proposaient euh, de jouer euh, l'un contre l'autre mais c'était pas proposé à si grande échelle et il n'y avait pas tant de technicité euh, au niveau des jeux alors on va pas euh, s'arrêter longuement sur les jeux de combat euh, parce qu'il faudrait faire tout un podcast en entier euh, rien que sur le sujet, mais il faut que vous sachiez euh, si jamais vous n'êtes pas vraiment dans le milieu, que le jeu de combat c'est l'un des, des systèmes de jeu euh, qui a l'air le plus accessible parce que c'est deux bonhommes qui sont en train de se mettre sur la gueule euh, euh, sur une télévision et c'est certainement l'un des moins accessibles pour de vrai parce que il y a les une règles du jeu pas de base hein. voilà c'est ça il y, y a des règles du jeu de base où on va dire que grosso modo bah voilà t'as un timer t'as une barre de vie etc et t'as toutes les règles de jeu qui ne sont pas expliquées pourquoi ton personnage va retomber plus vite quand tu fais telle action Pourquoi tu peux arrêter telle action par une autre et tout ça en fait, euh, c'est très peu, très mal ou pas du tout expliqué. Et grosso modo, c'est à toi de le découvrir. Alors, en gros, as fait, deux en types en de joueurs as
0: celui qui écrase la manette avec le point et celui qui joue techniquement quoi
2: surtout dans les ça. jeux de combat ouais. bah, de toute façon pour, tu, tu, street, tu cites pardon, Street Fighter et même euh, les jeux de combat en général c'est vraiment dans l'optique du easy to play hard to master quoi. Donc fa faci ça, ouais. facile à jouer, difficile à maîtriser quoi.
3: il y avait aussi un truc qui faisait qu'il n'y avait pas d'explication c'est qu'à l'époque il n'y avait pas la possibilité d'intégrer euh, un tuto dans le jeu et puis euh, les notices c'était les seuls endroits où tu notais quelques exact, explications des fois effectivement
0: oui.
1: Mais même encore aujourd'hui, où les docs sont quand même euh, réellement mieux faites qu'avant. Alors je dis, je dis les docs qui, qui arrivent jusque chez nous, parce qu'il faut savoir que les docs japonaises ont toujours été excellentissimes. Euh, plus complet, toi. Ah ouais, moi j'ai des, des bouquins qui datent euh, du milieu des années 90 euh, à la maison. Et enfin, le, quand tu vois la différence avec euh, le, les choses qui, qui pouvaient arriver euh, jusque chez nous, je pense notamment au livre sacré "Street Fighter" euh, euh, qui avait été euh, édité par Delcourt. Je crois, je ne sais plus, enfin qui était une sombre merde et euh, et voilà enfin on n'était pas du tout euh, au même niveau en fait que que les japonais là-dessus donc ils ont toujours eu une culture en fait qui était vraiment dans la compétition on parle de framerate on, on parle de de, de pixels on parle de hitbox enfin ils avaient ils avaient déjà tous les termes qu'on a appris bien plus tard euh, chez nous euh, ils connaissaient les mots comme cancel c'est des choses voilà qui sont arrivées chez nous techniquement bien après euh, et, et chez eux la compétition est arrivée très très vite la première compétition autour de, de Street Fighter 2 donc vraiment dans le, dans le domaine du jeu de combat est arrivé en 93 euh, c'était une compétition nationale au Japon donc il y avait vraiment des, euh, des joueurs qui venaient d'un petit peu partout il y a eu des surprises qui étaient qui étaient vraiment très très sympa. et euh, il y a tout ce qu'on peut imaginer euh, au niveau d'une compétition. Il va y avoir des joueurs qui tout doucement vont être reconnus, euh, il va y avoir des références, on va parler de personnages comme comme de stars, on va parler de joueurs comme de stars, et c'est des choses qui vont se mettre en place tout doucement et qui tout doucement vont sortir du Japon pour aller faire des, des petits tours ailleurs. Notamment aux états unis les, les états unis hein, on seront vraiment un, un moteur euh, très très important quant à l'arrivée de, de l'e-sport chez nous. Alors à partir de quand justement on parle Disport e véritablement Le terme en fait Il est né euh, Dans le milieu journalistique euh, En 99 Si je dis pas de bêtises Donc c'est un terme Qui est entre guillemets Relativement récent Et qui tout doucement Commence euh, à prendre de l'âge comme tout le monde hein. Voilà parce qu'en fait le journaliste a essayé de synthétiser et en fait a essayé de comprendre ce qui ce qui faisait euh, qu'il y avait des différences entre euh, le le sport euh, véritable tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, j'aime pas le terme véritable mais c'est pourtant euh, quand on parle avec les gens et qu'on dise « "bah oui, euh, euh, ah je vais faire de l'e-sport euh, par exemple", et, ah oui, mais en fait ouais, tu as le cul sur ton sur ton siège et en fait tu fais bouger des gens donc c'est du sport virtuel. Alors non, on peut pas parler de sport virtuel. Le sport virtuel c'est vraiment autre chose. Si jamais tout d'un coup tu décides de lancer euh, bah, une, euh, je sais pas, un jeu qui euh, qui s'appuie sur euh, le sport olympique euh, où tu lances un golf ou un jeu de golf, tu vas effectivement faire un sport virtuel dans le sens où tu t'appuies sur des sports réels mais tu le fais virtuellement. Donc, tu fais effectivement euh, un sport virtuel. L'esport, c'est autre chose. L'e-sport, c'est vraiment le fait euh, et c'est vraiment complètement lié euh, à la compétition. C'est le fait qu'à un moment donné, euh, tu vas euh, t'appuyer avec euh, l'outil qui est euh, le jeu euh, pour le pousser en fait à, à, à son extrême. Et donc, vers la compétition et on va revenir sur euh, la conté la compétition véritablement euh, euh, tout de suite. Juste une petite parenthèse pour qu'on commence à voir les liens qui peut y avoir euh, entre le sport euh, et l'e-sport. Qu'est-ce qui se passe en fait euh, Comment comment on fait justement cette cette connexion entre les deux Alors déjà, on parlait tout à l'heure euh, du sport. Qu'est-ce qui quel est le point commun euh, finalement entre ce qu'on va retrouver également dans le domaine vidéoludique. On va parler de pertinence motrice, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on part du principe que tu vas être obligé de faire un mouvement pour faire une action. On fait vraiment la différence entre cette motricité, on parle vraiment de, de, de motricité ici, plutôt qu'une activité physique dans laquelle tu vas forcément avoir une dépense d'énergie euh, ou un effort physique. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait que tu mettes de côté les gens qui font euh, du tai chi par exemple. Si tu prends, je ne sais pas, le tir à l'arc qui est euh, une discipline olympique où effectivement tu tu vas faire forcément physiquement beaucoup moins d'efforts que si jamais tu fais un combat de boxe. Pour autant, c'est un sport. Et c'est un sport qui va te demander une motricité qui est vraiment particulière. Donc, on parle vraiment de, dans ce cas-là de pertinence motrice. Euh, si jamais tout d'un coup euh, et je vais, re je vais reprendre l'exemple qu'on qu prend justement dans, dans cette conférence du Stunfest dont je parlais tout à l'heure si jamais euh, tout d'un coup tu, euh, tu dois être remplacé au, au pied levé parce que je sais pas tu fais du tir à l'arc et tu t'es blessé, euh, mettons que je sois champion de tir à l'arc et que je demande à Kenton tiens je, je, je peux pas faire la compétition, est-ce que tu peux la faire pour moi, même si je reste à côté de lui et que je lui explique exactement ce qu'il doit faire, il pourra jamais faire ce que je fais tout simplement parce qu'il a pas l'habitude de tirer à l'arc et que même s'il est super attentif à tous les conseils que je vais pouvoir lui donner derrière, il est dans l'incapacité de reproduire mes gestes. Au même titre, si jamais je fais de la compétition de jeu de combat et que tout d'un coup je me blesse au doigt et que je demande à Kenton de me remplacer... Bah, il ne pourra pas le faire non plus, bah, parce que tout simplement, même si je lui dis, tiens, là, il faut que tu fasses un cancel, là, tu fais un dragon, là, bah, en fait, bah, il a juste pas l'habitude et la dextérité motrice en fait pour pouvoir le faire. Donc il y a des Pas l'exécution, en fait. Exactement, c'est ni plus ni moins ça. Et voilà pourquoi on parle de pertinence motrice. Il euh, y a, y a d'autres domaines dans lesquels il serait, euh, il serait facile euh, d'être remplacé. T'as certains jeux vidéo, par exemple, des jeux de cartes, où euh, tout d'un coup, je prends, je prends pas Hearthstone, par exemple, si jamais j'ai un professionnel à côté de moi qui me dit, tiens, fais ça, fais ça, fais ça. Je vais pouvoir gagner parce qu'effectivement, il n'y a pas ce degré euh, de difficulté motrice qui va m'empêcher d'aller euh, jusqu'au bout de l'expérience. Et si quelqu'un qui sait vraiment bien jouer me guide, bah, je vais forcément faire de, de bons résultats.
2: Bah après, ouais, là, ça je ça devient un, plus
3: de la stratégie.
2: C'est oui, ça, voilà, c'est exactement là, ça. Là, c'est vraiment le côté stratégique. Et tu as beaucoup moins cette exécution en fait dans, 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 dans cet exemple que tu prends. Parce oui, que mais... tu, tu, tu prends l'exemple du, du tir à l'arc... Euh, il y, a, il y a quand même un moment où il y a une exécution, enfin, il y a une exécution d'action qui se fait à la suite et dans certes dans un temps euh, peut-être large mais il y a vraiment enfin il y a une dextérité il y a une expérience à avoir c'est pas euh, c'est pas de la tâche simple si je puis dire là pour du jeu de cartes euh, qu'il soit réel ou virtuel tu as juste enfin euh, tu prendre euh, prendre ta carte et la poser euh, sur le sur le terrain de jeu je pense que c'est à la portée d'à peu près n'importe qui à partir du moment où quelqu'un te dit il faut que tu fasses ça 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 là c'est vraiment effectivement de la stratégie de la réflexion euh, même chose pour le pour le, jeu ça, de hein. pour le jeu de combat. Tu tu prends cet exemple. Même si voilà tu tu dis à la personne ouais alors là tu fais un quart de cercle, tu fais un cancel machin. Là tu pop, tu dodge. Il euh, y a y a un enchaînement d'actions qui est à faire dans un temps très limité. C'est c'est d'ailleurs une des particularités du
1: du jeu de combat. Non oh, mais tu, tu aurais la même chose sur en, en jouant par exemple un, un PES ou un FIFA, tu, tu l'auras ah, sur un call Le voilà le, le, le jeu vidéo dans ce cas-là te demande exactement la, la même euh, pertinence motrice en fait que n'importe quel autre sport. Ah bien sûr. Et puis donc on a l'aspect compétitif qui est donc un autre des aspects que tu vas retrouver et dans le sport et dans le jeu vidéo et euh, et, et là là on peut pousser le, le bouchon vraiment jusqu'à l'extrême parce que au même titre que je sais pas tu prends les classiques puisqu'on est en France on va prendre le football euh, si jamais tu as tu on parle de football tu vas avoir des temps forts tu vas avoir des temps morts il va y avoir des moments de compétition intense il va y avoir des finales euh, les gens vont sortir dehors dans la rue en disant ouais on a gagné au bout on a perdu euh, et ben tu tu vas retrouver exactement la même chose dans le jeu vidéo, alors hein, dans un degré moindre, parce qu'en France particulièrement, le jeu vidéo a pour l'instant une place compétitive qui est largement moins importante que euh, celle du sport entre guillemets classique, euh, mais euh, on va retrouver exactement les mêmes temps morts, les, euh, les, les mêmes temps forts, tu vas avoir des, euh, des aspects compétitifs qui parfois vont être euh, euh, pointés du doigt par, une, euh, par un, un côté commercial, c'est-à-dire que par exemple, si je reprends l'exemple du, du football, on on parlait tout à l'heure de FIFA ou de PES, si jamais je joue à, à FIFA 2015 par exemple et que je veux jouer à la version 2016 et qu'elle n'est pas encore sortie, bah, je suis obligé d'attendre que l'éditeur sorte sa nouvelle version alors que bah, sur un sport classique, es en 2016, tu participes à la compétition, bah, voilà, c'est 2016, point final. Donc il va y avoir cette petite différence entre les deux et j'y reviendrai tout à l'heure, elle va avoir son importance ensuite tu vas avoir l'aspect de codification dans tous les cas de figure que tu, joues, que tu fasses un sport euh, ou que tu joues un jeu vidéo tu as des règles de jeu tu as les règles implicites et tu as les règles explicites alors les règles du jeu implicites c'est celles en fait sur lesquelles naturellement tu ne peux avoir euh, aucune action autre que ce qui est déjà fixé Concr concrètement si moi je joue au football il euh, n'y a aucune règle qui m'empêche de, de voler par exemple si jamais j'ai la possibilité de, de voler il bah, n'y a pas de règle de jeu qui m'empêche de le faire mais matériellement par je ne suis pas dans la capacité de voler parce que je ne suis pas un oiseau. Donc euh, la règle implicite c'est que bah, voilà, de toute façon ouais. le jeu il se passe au sol. Euh, dans un jeu vidéo, je ne sais pas, tu prends un Mario par exemple, il y a des choses que tu ne pourras pas faire parce que le code tel qu'il est fait t'empêche tout, tout simplement de le faire. Donc tu es contraint à jouer comme le jeu t'oblige à le faire. Alors des fois le jeu est mal codé, des fois t'as des glitches, des fois... Donc, et en là la question qui se pose c'est est-ce que parce que le jeu t'autorise à le faire tu as le droit de le faire, et là, on rentre dans un autre débat. C'est un va débat être...
2: qu'on ne va pas aborder, oui. Voilà,
1: mais qu'on mais qu va quand même frôler du doigt, qui va être donc les règles du jeu explicites, où euh, quand tu as une, euh, une règle de jeu, il bah, euh, y a un arbitre derrière, qui va décréter que tu as le droit de faire ça, ou t'as pas le droit de faire mais ça. Mais tout dépend, quoi. parce
0: que, est-ce que le glitch s'est triché, du coup Est-ce que c'est juste parce qu'ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas, tu vois, ça fait, pas, ça fait implicitement partie des règles que tu ne dois pas faire, mais... Bah moi
3: je, le glitch pour moi c'est un petit peu comme quand au catch t'as l'arbitre qui tourne la tête et pendant ce temps là tu donnes un coup bas à l'adversaire tu vois
1: Ouais c'est ça en gros c'est ça en fait le en fait grosso modo pour puisqu'on parle là dans ce cas là du jeu vidéo parce que le glitch tu ne le trouveras que dans le jeu vidéo Tant qu'il n'y oui. a pas de règle qui t'empêche de faire quelque chose tu peux le faire Donc si à un moment donné la règle explicite ne stipule pas que tu n'as pas le droit d'utiliser tel ou tel glitch et, euh, et que bah, le jeu le permet bah, t'as le droit de le faire Et euh, c'est comme ça que euh, par exemple T'as certaines techniques de jeu de combat Qui étaient interdites dans certaines compétitions On a par exemple ce qu'on appelle le tic-trop Le tic-trop c'est quand tu te colles à un personnage Que tu fais un coup faible En général les gens se protègent Et que tu fais une saisie juste derrière Dans beaucoup de jeux c'est juste impossible De se défaire de la saisie Ce qui fait que euh, donc t'as beaucoup de joueurs qui en abusaient Parce qu'ils savaient qu'en venant vers toi En te tapant un petit peu t'allais te protéger tu étais en protection, tu prenais la chope derrière Il y a eu tellement d'abus que certaines compétitions interdisait le tic trop au point même de te jarter complètement de la compète si même sans flex de le faire donc voilà tant que le jeu le permet par défaut et que la règle explicite de ne t'impose pas de ne pas le faire c'est autorisé donc le glitch par principe bien sûr fait partie du jeu si ton jeu il est codé avec les pieds eh ben écoute ton jeu il est codé avec les pieds alors, euh, une dernière partie qui est super importante, et c'est certainement la seule partie qui mettra l'accent, euh, la différence entre le sport et l'e-sport, c'est euh, le critère institutionnel. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, il y a aucun moyen, il n'y a pas de statut en fait qui explique que le jeu vidéo est reconnu. Concrètement, tu as un ministère du sport et on va t'expliquer que tu as des sports qui sont reconnus, tu as certaines associations qui ont des subventions pour certains sports. Là, ça n'existe pas du tout dans le domaine du jeu vidéo.
0: Tu n'as pas écouté les tacros précédents, toi
1: on en a parlé
0: sur la loi numérique dernière.
1: Oui, mais ça n'existe pas encore est que ah. là pour l'instant c'est pas encore en place et a pas de. Tu, on peut pas dire aujourd'hui euh, elle, est... elle est en application,
0: c'était une application immédiate il me
1: semble. Alors là tu. Ouais, ouais, tu m'apprends un truc que je ne sais pas du tout. Peut-être que ce
3: décret n'est pas encore en place. Je bien, vais voir, je vais euh, voir. Je
1: c'est possible. Hein. Tu m'apprends peut-être un truc que je, je, je suis pas encore au courant, mais le, le là, dans tous les
2: cas, le, excuse-moi, excuse-moi, hein, mais euh, dans tous les cas, le, le statut e-sportif certes euh, est de plus en plus reconnu, mais il n'en est pas encore au même niveau. Euh, que, que le sportif voilà, traditionnel, si je puis dire. Même s'il y a des avancées, effectivement, avec la loi sur le numérique, et ça, ça fait très plaisir à voir qu'enfin on avance au lieu de, de dénigrer et de
1: critiquer. Mais il y a encore un petit peu de chemin à faire. Hein. Il y a même oui. beaucoup de chemin à faire parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, et je vais y revenir, qui considèrent que. As raison, pardon. Euh, le...
0: C'est d'ici la fin 2016. Pardon. Je me suis permis ouais, de te couper. D'ici la fin non, non, 2016, a... et janvier 2017, février 2017, mardi. On va être tous actifs euh, petit à petit. Voilà.
1: Voilà, mais avant, effectivement, et là je, je réenchaîne sur ce que disait Kitty juste, juste avant, c'est effectivement, aujourd'hui tu n'as pas de reconnaissance même du public, c'est-à-dire que tu as beaucoup. Parce qu'en fait, il y a une génération et la génération d'avant elle ne comprend pas forcément que, que l'e-sport effectivement c'est une forme de sport et je vais y revenir dans, dans un court instant ce qui fait que avant que ça vienne vraiment sur les euh, télévisions hertziennes même si le, le terme est peut-être pas exploité aujourd'hui voilà on s'est compris euh, Il va, à mon avis il va se passer encore euh, quelques années euh, mais parallèlement à ça pour autant il y a plein de sports qui sont cantonnés exactement à la même chose si tu prends les X Games par exemple où Red Bull a mis beaucoup d'argent à l'intérieur euh, c'est absolument pas connu comme un circuit classique c'est ce qu'on appelle du coup les parasports et pour autant c'est du sport à part entière avec tous les critères que j'ai cités tout à l'heure le jeu vidéo en fait est certainement plus proche pour l'instant des X Games que, euh, que des sports euh, plus traditionnels Alors, et pourtant les X Games
3: mériteraient d'être reconnus comme étant des, sports, euh, à part des entière, nouveaux à sports bien sûr, des nouveaux sports mais des sports quand même
1: alors on y viendra tout doucement, c'est des choses qui finiront euh, par arriver euh, dans le domaine olympique ou etc, mais il va se passer encore voilà, euh, quelques années et il sera d'ailleurs oui, très intéressant de voir si un jour euh, dans les sports euh, olympiques on finira par peut-être avoir certaines compétitions vidéoludiques parce que les choses, euh, les choses se, se mélangent au fur et à mesure. Alors maintenant on va, on va justement parler de l'aspect compétitif du jeu vidéo, on se posait la question de savoir ben, voilà, com comment ça se passe quand tu prépares une compétition et alors là je vais prêcher pour, pour ma paroisse parce que euh, je je pourrais parler Mobage, je pourrais parler jeu de foot ou etc. Mais moi je viens vraiment de l'école du, euh, du jeu de combat. Comment ça se passe quand tu prépares une, une compétition ben, Ça se passe vraiment comme si tu prépares une compétition classique de d'un de, ben, art martial, par exemple. Moi, j'ai fait de la compète de karaté pendant des années et, et tu vas te, tu vas retravailler exactement les mêmes choses. Quand tu fais de la compète de combat, ben, tu vas essayer de travailler sur tes qualités, tu vas essayer de, de faire disparaître au maximum tes défauts, tu vas t'entraîner physiquement de manière à ce que tu sois le plus résistant possible dans tous les sens du terme. Ben, ça marche exactement Pareil sur le jeu vidéo. Concrètement, euh, quand tu ne sais pas euh, faire ton combo euh, en fermant les yeux, bah, tu vas le réviser jusqu'à temps qu'il sorte parfaitement, euh, que, es, que tu, tous tes coups sortent à n'importe quel moment, que tu vas réviser euh, là où tu as, euh, as des défauts. Concrètement, dans le jeu de combat, il y a ce qu'on euh, qu appelle le match-up, qui est une notion qui peut être très importante suivant les jeux vidéo, où on va dire que tel personnage a moins de possibilités de battre tel autre personnage, par exemple. Donc il va falloir que tu fasses en sorte que tu saches que dans telle situation, dans une situation qui est compliquée pour toi bah, tu fais en sorte de pouvoir toujours te tirer de cette tu sais que tel très bon joueur euh, a l'habitude d'utiliser telle ou telle technique et bien bah, tu essayes de voir justement via des vidéos sur internet par exemple comment il se comporte. et puis tu essaies de trouver une parade à ça donc en fait on a une pratique de travail qui est vraiment très très proche de ce qu'on peut faire euh, quand on est dans un sport entre guillemets plus euh, traditionnel et euh, l'aspect compétitif eh ben, il va faire miroiter exactement les mêmes choses j'en parlais tout à l'heure tu vas voir euh, les stars tu vas voir euh, les temps forts on va se retrouver euh, à avoir euh, des lieux qui, euh, bah, qui sont vraiment l'élément obligatoire si tu veux euh, participer en France on a par exemple le Fest. aux états unis pardon, on a l'Evo euh, donc c'est les endroits où si jamais euh, tu veux briller c'est it's a place to be c'est vraiment l'endroit où tu dois être où tu dois montrer que tu es le plus fort parce que c'est tout simplement les meilleurs joueurs du monde euh, qui seront là-bas avec euh, le trash talk avec euh, toutes les difficultés que ça peut être de jouer euh, euh, diffusé euh, sur grand écran euh, devant un public parce que des fois tu es le meilleur joueur du monde euh, caché chez toi avec ta connexion internet et puis dès que tu vas te retrouver euh, devant euh, un vrai public euh, qui à chaque erreur que tu fais va faire oh! et à chaque fois que ton adversaire fait un super truc fait, ouais ah bah, tu et as ben, toute tu... la
2: pression qui se pose hein, c'est
1: exactement clair. et donc avec les mêmes pressions que tu peux avoir quand tu fais euh, de la compétition euh, plus classique. Et donc voilà le lien évident qu'on va trouver entre la compétition dans le sport et la compétition dans l'e-sport. Alors maintenant je voudrais m'arrêter sur le terme e-sport en lui-même qui personnellement me pose problème parce que e-sport e ouais. e ça veut tout et rien dire. Alors évidemment i pour euh, parce qu'on est c'est c'est un mot anglais qu'on parle de voilà électronique exactement, c'est un sport, euh, ouais. Euh, ce qui m'embête en fait c'est que l'e-sport en fait il ne, il ne parle quasiment que de compétition or le sport euh, plus traditionnel ne parle pas forcément de compétition, tu peux très bien décider de sortir chez toi, d'aller faire ton footing tu peux euh, très bien décider euh, d'aller euh, à ton cours d'aïkido ou de tai chi ou j'en passe et des meilleurs, mais tu vas pas forcément faire de, de la compétition derrière Tu juste t'as envie euh, de perdre quelques kilos, t'as envie de te maintenir en forme t'as envie de te vider la tête euh, et c'est un aspect qui n'existe quasiment pas euh, dans l'e-sport, alors il y a des gens qui proposent euh, le, le terme sport moderne qui me me plaît davantage où tu mélanges effectivement tous les types de sports y compris le sport électronique. Et bon, voilà pourquoi moi, ça me... Parce ça que tout simplement, aujourd'hui, il y a des sports qui de plus en plus vont se mélanger. Parce qu'il y en a qui vont courir, par exemple, avec euh, euh, leur smartphone qui va dire « Tiens, tu as fait tant, tu as perdu tant ». Va avoir une aide électronique derrière pour euh, pour améliorer tes performances. C'est des choses qui arrivent de plus en plus dans des euh, dans des sports plus traditionnels qui vont à mon avis dans un temps 1 avoir du mal à se frayer un chemin euh, sur les sports entre guillemets dits classiques parce que jeux olympiques parce que euh, bah parce qu'on a un public aussi qui est plus ancien. Euh, mais c'est des choses qui dans les années à venir vont forcément se niveler. auras de plus en plus de, de jeux vidéo qui vont également demander un effort physique véritable. Il y a de la compétition sur des just dance ou des, euh, ou des jeux vidéo comme ça, où je peux vous garantir que quand vous avez terminé de bouger, vous êtes absolument en âge. Là, on parle vraiment d'effort physique dans ce cas-là. Hein. Au-delà de la pertinence motrice dont on parlait tout à l'heure, on parle vraiment d'une dépense énergétique, on parle d'un effort physique. Et donc, ça va devenir très compliqué. Au fur et à mesure, en fait, de faire cette dist ce distinguo, comme si tout d'un coup, un petit peu, tu sais, quand on parle de la télévision et d'Internet, on dirait, euh, voilà, le, la télévision, c'est ce qui est bien, et Internet, c'est un petit peu le parent pauvre, un peu comme il y a eu euh, avant le cinéma et la télévision, ben, ça va devenir un petit peu pareil euh, pour le sport et l'e-sport. Et un jour, quand on aura fait un petit peu plus preuve de maturité et qu'on aura avancé, en fait, on va se rendre compte que tu as plein de catégories de sports différents, et qu'effectivement, tu ne fais pas le même effort physique quand tu fais du tir à l'arc que quand tu fais du football. Et est-ce que maintenant le football c'est mieux que le tir à l'arc Non, c'est juste que le football c'est pas du tir à l'arc. Ah bon Ah bon
3: <rire> bah Justement à propos de, de différents types de sports, euh, tout à l'heure on parlait des sports qui sont aux Jeux Olympiques. Bah, pour les Jeux Olympiques 2020, là j'ai recherché vite fait une news. Il disait que bah, par exemple le karaté, le surf, l'escalade, le skateboard ou le baseball softball vont euh, devenir des compétitions olympiques en 2020.
2: Mais non, mais après, de Alors toute que façon, le bowling,
3: le squash, le wushu euh, ne, ne feront pas partie des, des sports olympiques. Mais pourtant le
2: squash, que c'est très très ouais. énergique. Hein. Ouais, c'est clair. Oui, oui. Mais ça c'est de une... toute façon c'est une évolution des mentalités. tant qu'il n'y aura pas une évolution des mentalités euh, chez Monsieur et Madame Tout le Monde, euh, ça ça n'avancera pas. Hein. Et malheureusement, voilà. une... on ne peut qu'attendre et espérer. Et le Donc jeu vidéo, coup, un jour ou l'autre, euh, tu. Veux... Pardon,
1: vas-y.
3: Un jour ou l'autre, euh, ce serait tout à fait normal De voir euh, un, un combat de, de Street Fighter euh, Aux Jeux Olympiques, ce serait pas étonnant
1: non, puis, puis surtout que alors là, pour pour ceux qui, qui connaissent un peu ou ceux qui sont curieux, je vous invite à aller voir euh, le, un, un moment qui s'appelle l'Evo Moment euh, 37, qui est euh, une rencontre euh, entre deux joueurs de, de Street Fighter Star Strike qui est un jeu un petit peu particulier parce qu'on a la possibilité de parer n'importe quel coup. Oui, justement, est, est le mec passe à, à la suite là avec voilà, euh, Chun Li, je crois. C'est voilà Chun Li contre Ken. En fait, c'est Justin ouais, ouais. contre contre Daigo et euh, et c'est euh, ce moment-là en fait il y, y a une hype si vous n'avez jamais joué à un jeu de combat qui est juste ultra perceptible et alors c'est un moment qui est, qui est très connu c'est pour ça que je le cite mais en fait des moments comme ça il y en a des centaines véritablement oh, ouais. hein. et il euh, pour, pour avoir participé à de nombreuses compétitions euh, en France je pense notamment à la World Game Cup et, et, et au, au fest j'ai eu la chance de, de, de voir des matchs mais c'est juste à tomber par terre et puis comme dans le sport traditionnel des matchs qui sont tout pourris, alors que c'était vraiment avec de, de très bons joueurs. Et, euh, et tu te dis, bon, ben bah, mais, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé enfin, le, Les gens se cherchent, ils n'arrivent pas à, à trouver le rythme. Donc, tu vas retrouver vraiment les mêmes qualités et les mêmes défauts que dans, dans un sport traditionnel. Mais je trouve ça logique, entre guillemets, que les gens se posent la question ou qu'ils ne comprennent tout simplement pas tant que tu n'as pas mis le, le pied dedans parce que c'est exactement euh, la même chose que pour n'importe quel support. Au départ, quand, quand les gens ne connaissent pas, on regarde toujours ça d'un œil un petit peu lointain en se disant non mais attends euh, euh, moi je fais vraiment du sport euh, là c'est pas pareil tu vois c'est comme quand t'as des gens qui pratiquent les arts martiaux et euh, pas, je sais pas moi j'ai je parlais du karaté par exemple et qui se mettent à parler des boxeurs en disant ouais mais tu vois les, les boxeurs c'est pas vraiment un art martial dans le sens où, euh, où ils ont pas vraiment de respect ou etc enfin, mais c'est n'importe quoi juste va faire un cours de boxe tu vas voir qu'ils ont du respect pareil juste ils pratiquent pas le même art que toi c'est tout en fait il faudrait qu'on arrête de regarder euh, comment ça se passe chez les autres et juste si effectivement t'es passionné par ce que tu fais, bah parle-en autour de toi, montre, tu vas voir, c'est super. Mais euh, voilà, le jugement de valeur, il est déjà effectivement facile, mais surtout, il est totalement improductif. Ça ne sert strictement à rien. Effectivement, si jamais tu vas à une compétition de vidéos ludique et que tu t'es pas entraîné avant et que tu as l'impression que parce que t t tu joues chez toi, tout va bien se passer, tu vas juste te faire rouler dessus parce que tu sais tout simplement pas de quoi tu parles. Confirme.
3: J'ai une question. Oui euh, Est-ce que tu intègres dans les sports modernes, on va dire, euh, le, le, les catégories de speedrun
1: ah oui, pour moi, le speedrun, c'est une forme de, 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 de sport dans le sens où, en fait, le speedrun est forcément compétitif. C'est... Euh... En fait, peut-être plutôt que de, de, de parler finalement de sport ou de passeport, qui déjà, je trouve, est lui-même un terme assez flou, je pense qu'on devrait plutôt mettre en avant l'aspect compétitif ou pas, oui, en fait. Oui, Est-ce qu'à un oui. moment donné... compétition, de la, compéti... voilà, de la compétition, tu peux finalement en faire sans n'importe quoi. Hein le tout, c'est de s'amuser après.
0: Oui non mais d'accord mais quand tu parles de compétition on est, on, on est au delà de l'amusement là je trouve
1: alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait de la compétition avec plaisir. C'est-à-dire que moi, dans, dans tous les domaines euh, compétitifs dans, dans lesquels j'ai eu la chance de, de naviguer, j'ai jamais été assez bon euh, pour que ça devienne sérieux dans le sens où, le, le, quand je faisais de la, de la, de la compète euh, euh, karaté, moi, le meilleur euh, niveau que j'ai réussi à obtenir au niveau national, c'était 28e. Donc, le, ce qui est un niveau je suis très fier de moi, qui est largement honorable. Mais juste, en fait, je sais que physiquement, parce que je suis comme ça, j'ai pas la capacité d'aller au-dessus. C'est-à-dire que les gens qui sont au-dessus de moi sont largement meilleurs en tout ils sont plus rapides ils sont plus forts et même si je m'entraînais toute ma vie je sais que c'est un niveau que je ne pourrais jamais atteindre. En jeu de combat, c'est pareil. J'ai pas la motricité, j'ai pas la dextérité, en fait, pour pouvoir rivaliser avec des Momochi, avec des daigo, j'en passais des meilleurs. Parce que je suis câblé comme ça. J'ai, voilà, ça fait... mais j'y vais avec le sourire à chaque fois. C'est-à-dire que je vais pas là-bas pour gagner, mais je vais là-bas pour donner le meilleur de moi-même. Donc, j'ai la chance de pouvoir y aller avec le sourire. Maintenant, il est clair que quand tu t'arrives côté numéro un mondial, avec toute la pression que tu as derrière, que tu as un nouveau challenger qui se pointe, qui est en train de rouler sur tout le monde, et que tu dis merde, ça se trouve, il va me battre, je comprends que tu Prennent le, le, le truc très au sérieux.
3: c'est bah, après la, la différence entre euh, compétition et, et plaisir de, de jouer, quoi.
1: Mais je pense que les deux sont cumulables. Et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive un jour à, à, à être capable de, de au-delà du côté sérieux de, de, de ce que tu fais, de, de prendre le sérieux dans ton entraînement, tout etc. Mais de continuer à y voir le, le plaisir, qui est un aspect qui parfois disparaît totalement euh, de la compétition, et je trouve ça dommage.
3: Bah Personnellement, moi, je prends aucun plaisir dès que ça devient de la compétition. J'ai pas du tout l'esprit compétition. Moi, quand je fais du sport, c'est vraiment pour le plaisir de, de jouer entre potes, que ce soit une petite partie de foot sur la plage mm -hmm. ou peu importe. C'est vraiment pour le plaisir de jouer, d'être ensemble. Mais le le, le côté compétition, c'est le truc qui me fait le royalement chier, tu vois
1: Ce que je comprends
2: parfaitement. Oui, ça. Après, voilà, ça dépend des points de ah vue. Ah, mais c'est hein, le côté aussi monter
0: qui est la plus grosse. Moi, ça me saoule, quoi.
3: Voilà.
1: D'où l'intérêt effectivement de continuer à prendre du plaisir dans, dans mmh. ce que tu fais. Mais mmh. là effectivement, tu as, as toujours des... des, des... Je, je, je juge pas, hein. tu toujours des gens pour le prendre au sérieux et, et entre guillemets tant mieux, il faut tout pour faire un monde quoi.
0: Oui, bien parce... ah, oui. sûr. ça me bah, fait marrer par parce raison, que moi du... que... dès, dès qu'un jeu est trop compliqué pour moi, j'arrête je, je, de jouer en fait. Je, je prends plus de plaisir, j'arrête de jouer. Et...
1: Écoute, je te promets Kenton là... La, la fois où on se voit vraiment où on a le temps de se poser euh, et euh, je sais pas sous, sous quelle matière tout euh, quel quel lieu géographique tout ce que tu veux je te ferai une, une petite présentation et tu verras en fait que oui c'est difficile à masteriser mais en fait le ticket d'entrée pas si compliqué que ça
0: non mais c'est pas question de ça c'est question de tempérament aussi moi je, je me casse la tête toute la journée sur d'autres trucs je pense ça c'est compliqué et j'ai pas envie de me casser la tête sur un jeu j'ai envie que le jeu soit facile et qui me divertisse tu vois et j'ai pas envie de challenge dans un jeu tu vois
1: et ben on en reparlera. Bah après c'est la Premier définition on du on mot faire jeu, mais on en reparlera. Mm.
3: Mais Kenton prends le sur euh, Super Puzzle Fighter, tu vois.
1: Ah oui, il faudrait qu'on. Ah, quand qu tu joue...
3: veux.
0: Ouais, quand je quand pense... tu veux
1: avec il... grand plaisir. Il
0: peut peut-être me battre. Hein. Je suis pas si fort est que possible, ça. Oui. C'est possible. vous qui découvriez le jeu euh, quand tu oui, le joué. Bah, hein. oui. Mais euh, c'est vrai que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement avec Transporter. Si. Oui. Là Alors par
1: contre, pour ce que je peux te prendre. Ah c'est possible, c'est tout à fait possible. Le, le problème de, de Super, Puzzle, Super Puzzle Fighter de Turbo, c'est qu'en fait le, le jeu en plus a, une, a des personnages qui sont quand même ultra craqués. Quand oui, tu prends oui, certains oui. personnages, mmh. ça devient très Là, très, ouais. très, très difficile de battre si tu joues un peu bien. Mais ça il fallait pas le
0: dire, parce qu'en fait ils viennent de comprendre comment je gagne.
1: Ah, ah <rire> bon, j'ai rien dit.
0: Non c'est pas vrai, parce que chaque fois je change. En regardant la vidéo, j'ai compris <rire> Mais bon, voilà. Euh, voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous rajouter là-dessus
1: Non, je pense que je vous ai déjà bien bien nourri de, 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 de tout et de n'importe quoi et c'était très important en tout cas de, de, de pouvoir l'exprimer euh, et euh, surtout oui, que est pas, voilà, on n'est pas dans une émission dédiée du tout euh, euh, compétition et c'était intéressant de pouvoir effectivement présenter cet aspect.
0: Ouais, moi je, je t'avoue que je vais réécouter une deuxième fois bien en entier, bien précisément machin, sans le côté gérer la technique sans le côté euh, aller euh, il fallait, fa, fallait que je m'absente de 3 minutes à chaque fois donc, euh, mais je vais réécouter en détail vraiment pour saisir la, la, la quintessence de, son, de, 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 de ton dossier c'était ça ça très intéressant en tout cas. Ouais, en tout cas on avait un truc super utile, mais là on va passer sur le truc inutile de la semaine, et c'est Seven qui va nous en parler tout de suite.
4: De
3: Alors, avant de parler exactement de, de, de mon article, je préfère juste préciser que ce n'est pas le, le sujet qui est inutile, c'est euh, la façon dont ça a été traité, que, que je trouve vraiment inutile, D'accord. et c'est pour ça que je l'ai placé là. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai tourné mon article. Donc, nous autres animateurs, nous ne sommes plus vraiment concernés par cette démarche, hein, mais vous, auditeurs, vous êtes peut-être encore très nombreux à devoir l'utiliser. De quoi je veux parler Je veux parler du site « admission post-bac ». Cette plateforme unique qui gère l'orientation scolaire de tous les élèves après le bac et donc influe énormément sur leur vie, hein, et ben, elle est plutôt mystérieuse. Depuis quelques mois, l'association Droit des lycéens se posait des questions sur la légitimité de l'attribution d'une filiale plutôt qu'une autre en fonction du parcours et des notes de chaque élève. Et le ministère de l'éducation était resté très vague quant au fonctionnement du site. L'association avait réclamé le code source du système pour mieux le comprendre et vérifier sa légitimité et sa légalité aussi de ce fait. Et c'est à cette demande que le ministère a répondu dans les grandes lignes et que le système se basait sur certaines règles qui avaient une part d'aléatoire et dans la suite afin d'orienter les jeunes sur plus ou moins le même pied d'égalité. soi disant. Et ça c'était donc le 1er juin, donc ça date un petit peu. Et l'association Droit des, des lycéens n'était pas satisfaite de cette réponse et a saisi la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, pour exiger le vrai code source.
0: Ah oui d'accord carrément.
3: Bah ouais. Bah en même temps euh, avec la loi sur le, le numérique et puis oui, oui, euh, les, les, les règles sur l'open data, euh, tout euh, pas eu trop de choix. Ouais tout système euh, géré par le, le ministère du enfin, géré par le, le gouvernement euh, rentre euh, dans l'open data et donc rentre dans le, les informations accessibles par tout le monde dès qu'on en fait la demande mmh. c'est la loi du numérique c'est le gouvernement qui l'a voté donc faut qu'il l'accepte aussi et euh, justement, bah, euh, la CADA a logiquement accepté la demande de l'association, forçant le ministère de l'éducation à fournir le véritable code source du site. L'association naïvement avait demandé à avoir le code source par email, ou au pire des cas sur CD-ROM, on sait jamais, des fois qu'il date un petit peu, mais bah, figurez-vous que le, le ministère de, de l'éducation nationale, hein <coughs> Eh bah, ben, ils se sont... Euh, enfin dans leur grande bonté Ils leur ont envoyé Sous format papier Non mais c'est pas vrai quoi Ah les salauds quoi Ils se sont royalement foutus la gueule du monde en faisant ça On peut le dire parce qu'envoyer 20 pages de code En format papier euh, C'est se moquer de, de tout le monde quoi Et
0: encore 20 pages de code ça me semble pas beaucoup Euh oui. Ça T'imagines
4: que as des, des points, enfin, tout dépend comment c'est écrit, mais ça peut être assez casse-tête à lire quand
0: même. Non mais d'accord, mais site. ça me semble pas beaucoup, 20 pages pour un code d'un site comme ça. C'est ah, vrai que ça me paraît, ça, paraît tout peu. Tout dépend après les langages qui sont utilisés, hein, mais... Je,
3: je ne sais pas du tout euh, quels langages sont utilisés. Kenton, peut-être que tu, tu sauras plus... Ah non, non, ouais, je
0: suis pas du tout développeur. Hein, pas à 1%, quoi, donc... Euh...
2: Um, il va falloir je suivre, mais... Quoi. Bah, ouais, non, pof, il Si on a si on a te 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 le nom page, du ça me langage semble très très peu quoi. Bah, c'est pas énorme pour tout un site enfin je veux dire à c'est pas juste une page avec un coucou c'est nous. Euh, bah, voilà, euh, c'est ça c'est la fin ça seulement. <rire> <rire> bah c'est vrai que ça paraît assez assez léger hein, honnêtement.
3: Bah oui, mais c'est surtout qu'ils voilà ils l'ont envoyé sous format papier. Tu,
2: et, honnêtement, tu m'aurais même dit 200 pages de code, ça m'aurait paru
0: peu. À ce point-là
2: Ah oui, non. Bah, du, du code, quoi, c'est... Euh, voilà. Ouais, ouais. 200 pages, ça me paraît déjà plus... Plus, plus logique, correct, hein.
0: plus correct, mais ça, c'est pas non plus... Enfin, je sais pas, tu vois la, la moitié des sites que tu affiches le code source d'un pauvre site de merde. Tu verras bien le nombre de, 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 de caisses et de caisses de code que tu as.
2: Ouais, et encore, la plupart, c'est tu as des versions minifiées, donc euh, qui ne sont pas du tout les versions lisibles, en fait. Mmh.
3: Et le oui, code plus, source, ouais. c'est pas le CSS, la, la mise en page
0: seulement, que tu vois ah non, 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 tu vois ah tout, non. tu vois le HTML. Non, le CSS, ah non, il est à je... côté, quoi. D'accord, mais juste juste à... je ne suis pas juste un codeur. Je... Oui, je...
4: Mais est-ce que là, c'est pas juste le moteur qui est en fonction des paramètres et des souhaits de chacun de Oui, parce élèves, que là, ce que, que tu demandé, c'est ça. Ah, c'est sûr que tu n'as pas la base en de données avec. Hein, c est c est c est juste 20 en pages du code, tu pas la base. C'est le moteur de décision des résultats, c'est... Est-ce que tu as mmh. vraiment besoin d'avoir des trucs dans tous les sens enfin, Certes, c'est quelque chose... De... Enfin, C'est pas non plus euh, quatre lignes écrites dans un coin qui tombent sur un petit Arduino, mais ça reste... Euh, quelque... C'est pas une... Idée... C'est pas diversifié, en fait. C'est centralisé sur une tâche précise. Enfin, même... ça
0: complexe, mais une seule tâche. Même que ça ferait 20 pages de code, tu le reçois en format papier, 20 pages de code, ça me semble pas énorme. Tu m'aurais dit 200 pages de code, effectivement, tu aurais traité l'expéditeur de gros enfoirés. Mais Il y avait un page de code en papier, ça me semble pas. Mais bon, on est peut-être en train de ouais, passer cette ta News. Vas-y, continue quand même.
3: C'est surtout de le recevoir sous format papier, quoi. C oui, c oui, oui, oui,
2: tout ça qui pose
3: problème. Oui, oui bien là. sûr. L'aberration à... À,
1: à corriger, c'est tu prends ton petit stylo, tu corriges le truc, tu le remontes. Oui, tu, 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 voilà. tu as les erreurs
2: de, tu as les erreurs de compilation, etc., qui sont affichées sur format papier aussi. Bien sûr, c'est super Alors... pratique.
3: Alors certes, l'association le prend un petit peu avec la rigolade de, de le recevoir sous papier en disant, bon bah c'est de bonne guerre, c'est comme ça, ils veulent nous faire chier, alors, nous envoyer le code, bon bah voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais bon, ouais, euh, déjà, faut numériser le document. Et avec la reconnaissance d'écriture OCR, bah, pour rebalancer tout ça, bah, en fait, euh, ça ne fonctionne pas bien. Hein. Apparemment, la reconnaissance ah, OCR, elle n'a pas marché.
0: Ah, je te confirme que même quand tu as un document qui est super lisible, très bien imprimé, machin, la reconnaissance OCR, ça ne marche pas à
3: 100%. Voilà. Donc, du code, quand même, c'est très spécifique. Et puis, les symboles, ce bah, c'est pas des phrases toutes faites en bon français, hein. c'est du code. Donc, du coup, j'imagine que l'OCR, elle marche encore moins bien là-dessus. Et euh, du coup, bah, il fallait tout se retaper à la main au clavier pour euh, remettre ça dans un document euh, type Notepad++. Hein. Euh, ce, les, les développeurs ils connaissent tout ça. Donc déjà ça c'est génial, mais le casse-tête n'est pas terminé puisque le code a été balancé comme ça, presque en vrac j'ai envie de dire. Car selon euh, Stéphane Bornzmeyer, donc euh, le, le bonhomme en fait, ouais, voilà, c'est un spécialiste il s'occupe par exemple des DNS et, et c'est lui le, le responsable des domaines en .fr hein, par exemple.
0: Euh, T'es sûr de ce que tu racontes
3: Bah c'est comme ça qu'il est présenté un peu partout, ouais. Sur sa page Wikipédia, c'est ça. Donc euh, c est, c est, c est, en tout cas c'est pas la moitié d'un con ce, ce bonhomme. Oui, ah, c'est dans tous les
0: cas. C'est une tuerie, enfin je veux dire, ce mec c'est une pointure, mais je savais pas qu'il faisait ça.
3: Bah en tout cas c'est comme ça qu'il était présenté. D'ailleurs justement avec le, la panne de, des DNS avec Google que j'ai présenté au début de, de l'émission il avait euh, expliqué que justement, euh, il, a, il était en charge des DNS, et donc du coup, il avait un rôle à jouer dans cette histoire-là. Euh, mais Enfin bref, lui, il disait par exemple, pour l'histoire d'admission pass-back, qu'il n'y a pas de schéma de base, donc euh, qui donne en, en gros le contexte euh, du code. Les variables ont des noms cryptiques, et les commentaires sont pour la plupart des, des cas, inutiles. C'est ça, ça qu'il a que dit. Que je
4: comprends pas, c'est une des, un des trucs de base qu'on te dit quand tu écris du code, c'est tu commandes ton code pour que Personne Même ne toi le fait. si le reprends, quoi. Quoi. Personne le fait.
2: C'est pour Alors, travailler là-dedans, je te le dis. Enfin, uh, bah,
1: oh, j'en toute non, la journée
4: et je me tue à en bouffer parce qu'autrement, euh, j'engueule. Enfin, c'est... Peut-être que c'est moi qui veux faire trop bien. Et non, 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 il pour...
1: y en a, a sur toi Du côté de chez nous, il y a beaucoup de commentaires aussi. Et heureusement, parce que c'est vrai que quand tu quand tu te mets le, dans, le, fin dans le nez d'un code que t'as pas écrit à la base, et que euh, c'est quand même beaucoup plus pratique quand tu as un petit commentaire en disant quand tu fais ça, il se passe ça. Euh, voilà, tu ah, gagnes. Bien du sûr. Temps.
3: Bah, bien sûr. Mais bon. Euh... Justement, j'en discutais avec un collègue de ça, il me disait à tous les coups, euh, c'est euh, une boîte privée qui s'est chargée de faire le code et qui l'a balancé comme ça, et du coup de ils de ont deux, pas ouais. vérifié euh, le, le. gouvernement, ils ont pas vérifié si c'était bien logique ou quoi, et du coup, ils, ils n'ont fait que se servir de boîte mais, aux lettres pour retransmettre
0: tout ça, quoi. Mais qui devrait vérifier Le gouvernement te dis, mais qui
3: Bah euh, le, le ministère de l'Éducation, avec les personnes qui sont en charge de mettre en, en place le site
0: admission post-bac. Et c'est déjà ici ceux qui développent, donc à mon avis, pour eux, c'était clair.
2: Je pense que t'as des intégrateurs aussi, euh, sont bon, oui, euh, directement au projet,
1: gouvernement. Euh, ils sont censés quand même euh, vérifier. Le...
2: Oui, je pense qu'il y a un minimum de, de vérification qui se pose. Mais je, je voulais juste revenir parce que pour, pour revenir sur le, le côté papier, parce que ok, c'est de bonne guerre, etc. Mais il y a juste un truc qui me dérange en fait. C'est juste au niveau de la, sans rentrer dans les détails techniques, juste la hiérarchisation des fichiers. Parce que tu m'étonnes. cest euh, dire quand tu as un, un projet, enfin euh, de tu n'avais qu'un seul fichier,
4: c'est vrai.
2: Oui, voilà, tu n'as pas qu'un fichier, tu as, tu as plusieurs fichiers, tu as des, des dossiers qui regroupent eux-mêmes des fichiers. Enfin, il y a une hiérarchie, en fait, comme vous avez sur votre ordinateur avec euh, mes documents, etc. Ils sont rangés d'une certaine manière. Pour en que fait, que ils ça ont fonctionne.
0: fait le readme.txt, c'est celui qui faisait 20 pages.
2: <rire> ouais, ça doit être ça, ouais. <rire> Ça doit être ça. Non, mais et du coup, je pense qu'ils ont dû doublement se faire chier en plus d'avoir à réécrire les trucs à la main, quoi.
3: Bah justement il y a le groupe Hacker Hackerloop qui se charge actuellement de retranscrire le code convenablement Et donc d'ici quelques jours l'association pourra vérifier si le code est complet ou non S'il est fonctionnel ou non Et ensuite s'il est légal non. ou non
0: Tu me dis encore une fois euh, le groupe Hackerloop Rien qu'avec le nom on sent bien que c'est pas les mecs qui viennent de se lever et qui se sont dit on va faire du C Se charge voilà. actuellement de retranscrire le code convenablement S'il y a que 20 pages Il leur faut pas quelques jours on a envie, ouais, on à mon avis il y a quelques heures le code serait
3: plus qui... ou moins incomplet
2: ah incomplet oui, en Oui, parce qu'il y a ça aussi je pense que par exemple s'il y a des s'ils si utilisent des librairies externes enfin donc du, du code qui n'est pas à eux que ça ça n'a pas été précisé explicitement par exemple ce aura les retrouvés avec tout le monde aujourd'hui hein. Bah oui, bien sûr. Enfin, tous les, dé tous les développeurs aujourd'hui utilisent des, 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 des outils en gros que, que d'autres personnes ont fait avant.
1: Heureusement d'ailleurs, sinon on irait tellement lentement. Ah enfin, oh oui, euh... c'est
2: clair et net. Mais donc, du coup, si ça, ça n'a pas été précisé euh, dans, dans, dans ces, ces versions papier, euh, pour retrouver que euh, à telle ligne, c'est tel euh, truc qui est utilisé, euh, accroche-toi quoi.
3: Oui, et puis hein, en plus de ça, les variables, elles portent des noms à la con, genre euh, ouais, le, le, le tri des, des élèves simple, par ordre alphabétique, en fait c'est euh, pupus et parti pissé Alors va deviner que dans le code pupus et partie pissé en fait c'est le nom de la variable qui trie ouais, les élèves. C'est
0: énorme, c'est énorme. Je suis en train en de leur gueule, c'est pas possible.
4: C'est
3: hein. ça. Bah, ça,
2: en fait, le truc.
4: Je suis en train de me demander si tu vois, ils n'ont ils pas une version bien propre avec des bons enfin des, variés, des noms de variables qui sont cohérents. Non, je non, pense, ça. Que, je pense que, que ça a été fait pas. à
2: l'arrache. Hein. Bah, ça ne m'étonnerait vraiment pas.
4: Et moi, ce que, à force d'en discuter, le truc qui me, qui me tue, c'est de te dire que, euh, pour ma part, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on, on est passé par cette procédure-là pour avoir les trucs post-bac, pour ceux qui ont un ouais. plus loin que le bac.
2: Tu eu final, la chance de ne pas que, avoir à passer par ça, moi. Mais... Au
4: final, sur l'instance, bah, pour moi, part, j'ai réussi à avoir ce que je voulais, mais tu te dis, bah, et beaucoup si tu te, te dis non, tu n'as hein. pas de justification. C'est oui, ouais. non,
2: tu as, ah, bon, d'accord. Pourquoi Parce que, TG, C'est un point, <rire> ça.
4: Et je me dis qu'au final, fin, si tu demandes des choses un peu euh, au high level, tu n'as pas de justification, je peux... c très... fin, de base, c'est frustrant, tu peux ne pas comprendre pourquoi. Et je trouve que... Fin, c'est pour ça que la part de lycéen De l'état qui se fout de la gueule comme ça C'est presque même honteux au final Bah c'est prendre les gens de enfin, N'importe quel programme peut être important Mais tu là d'autant plus que c'est un organisme Où n'importe quel élève Qui va après le bac est quasiment obligé de passer par là maintenant
3: Oui et c'est ce qui conditionne En fait ses futures études Et ce qui conditionne quelque part sa vie quand même professionnelle derrière.
2: Pas concrètement oui c'est ça Et que ce soit pris autant à la légère C'est relativement aberrant
0: donc on notera que la vie de la plupart des gens Sont basés sur une variable qui s'appelle partie pissée Non mais j'ai dit partie pissée J'ai dit un truc comme ça Ah euh, d'accord Je crois c'est le vrai nom de la ah, variable Ah là, non 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 non, non, non t'inquiète pas
3: Non mais, mais, mais c'est ce qu'ils voulait
2: qu dire euh... par là C'est que voilà Le, oui, le les nom les noms sont des, des variables et des partie. méthodes Enfin mmh. Je veux dire encore une fois, moi je travaille là-dedans, donc on, on essaye au maximum euh, d'avoir des, des noms de, de méthodes et de variables relativement explicites pour le cas où justement, pour x ou y raison quelqu'un re, revient sur notre code parce qu'il a besoin d'y rajouter ou d'y modifier quelque chose. Moi, euh, bon, après, ça va, je travaille dans une petite équipe, mais c'est on part quand même dans, dans l'optique de je vais éviter que euh, mon, mon collègue, il vienne toutes les cinq minutes à me dire ouais, alors c'est quoi la variable B là elle, elle est censée faire quoi Non, c'est on, on pense aux personnes qui passent derrière et même à nous. Qui ouais, retravaillons bien, ouais. des mois après Donc là oui je, je pense clairement que soit ça a vraiment euh, comme, euh, comme on dit souvent Ça a vraiment été développé avec le cul Soit il euh, y a vraiment un gros mépris De la part des, de ces personnes là Et je, je ne sais pas lequel est le pire au final
3: Soit les deux et c'est peut-être ça le Ou le les pire. deux oui Et donc du coup justement euh, bah, euh, D'ici quelques jours euh, le, Les codeurs ils auront fini de, de remettre en place tout ça Et de déchiffrer un petit peu tout ça et donc du coup, si le code n'est pas complet, s'il n'est pas fonctionnel ou s'il n'est pas légal, dans tous les cas là, euh, l'association Droit des, des lycéens euh, saisira le tribunal administratif pour poursuivre le ministère de l'Éducation qui, bah en fait, se fout de la gueule du monde avec euh, ce code papier qui qui est foutu en vrac quoi.
0: Voilà, ça m'étonne même pas. Hein. Honnêtement, ça m'étonne même pas.
3: Donc voilà, c'était euh, la, la réaction un peu euh, délirante de, de, du ministère de l'Éducation.
0: Je vais te dire épithermique.
3: Ah oui, oui, ça, ça fait pousser des boutons, ce genre de réaction.
0: Bon, très Alors, bien. Euh, voilà, On, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. On a un épisode qui est plutôt bien complet, avant de partir euh, vers d'autres cieux, et surtout vers euh, les cieux ouais. tout court, parce qu'on va aller se coucher, je pense. Hein. Il commence à se faire tard. Il reste juste une publication sur PodCloud, machin. Oh oui j'ai déjà préparé le travail pour te dire à quel point je suis KO et que ça m'a stressé ah. cet épisode Bah on a eu problème technique sur problème technique sur problème technique sur problème technique Et je pourrais dire ça en boucle 20 fois avant d'arriver à l'exaspération que j'ai vécu ce soir mais c'est pas grave Par contre on a eu l'immense joie de d'accueillir TMDJC TMDGC, comment c'est passé pour toi Est-ce que c'était bien Est-ce que tu reviendras si on t'invite ou pas ou...
1: Alors, c'était très bien et c'est avec grand plaisir que je reviendrai vous voir. C'est une émission TechCraft, que j'écoute toutes les semaines. Donc, non, non, je suis je, je, très, très bien.
0: Très bien. Il me manque okay. juste, par contre, le code postal pour t'envoyer le chèque. Parce que j'ai le nom de la ville, mais, mais je n'ai pas réussi à, à choper <rire> le, le code postal. Le montant, on était d'accord, c'était 10 000. OK, donc ça s'est fait, mais j'ai pas alors, le. Voilà, on reparle ouais, après. Ju hein,
1: ju voilà, ju juste pour, pour rebondir sur, sur ta blog, parce que c'est vrai que très souvent, il y a, y, a, y a beaucoup de podcasteurs, Les podcasteurs ça reste quand même une petite famille. Donc, on ne pas dire qu'on se connaît tous, mais, euh, mais, euh, mais pas loin il y, y a très souvent, de, ah ouais, j'adore ce que tu fais, tout, etc. Alors je fais partie des gens, en fait, qui, euh, il, il m'est arrivé d'être invité à certains endroits où, voilà, je n'ai pas spécialement euh, d'affinité, et, euh, et voilà, ça s'est bien passé, tout, etc. Mais je ne voilà, je vais pas m'étendre derrière. Techcraft, c'est vraiment une émission que j'aime beaucoup et que je suis vraiment très heureux d'écouter. Donc j'étais très, très content de venir.
0: Ouais, j'adore quand les invités ils avalent aussi, ça me fait super plaisir. Ça. <rire>
1: non, mais non, plaisir même, partager on a eu, eu
0: l'occasion de, de partager une soirée à la MP3 à Paris le, le dimanche vrai. soir ouais. où c'était euh, non euh, euh, oui dimanche et samedi, soir. Euh, samedi, samedi soir, soir je crois ouais. où c'était un trip complet c'était super sympa sur les bords de scène ouais. euh, sur les bords de scène pour ceux qui euh, pour ceux qui ont écouté le retour et tout et c'était vraiment excellent donc euh, voilà c'est un ouais, plaisir ouais, partagé ouais. doublement de te recevoir à nous ici et euh, ouais. voilà de te retrouver
3: en espérant qu'on se retrouve euh, une autre fois euh,
1: bientôt mais oui puis le monde est petit
0: oui voilà oui. c'est ça nous, on a prévu de se voir prochainement hier elle donc en plus c'est très bien
1: tout à fait exactement quoi,
0: voilà, sur ce, alors c'est le moment où d'habitude je monte euh, cette musique-là, mais j'ai oublié, mais en même temps, on peut pas m'en vouloir, c'est après cet épisode <rire> si chaotique, je pense que là, les, les, codes, sont, les codes sont à l'envers et tout, ça tombe bien, parce qu'on a parlé presque plus de gaming que de high tech ce soir, donc les codes sont vraiment à l'envers, euh, les aspects techniques aussi. Où est-ce qu'on peut nous retrouver euh, Moi, avant de laisser la parole à Seven, qui aime bien conclure en général par là où on peut nous retrouver, je vous dirais ce week-end. Euh, D'ailleurs, dès demain, pour ceux qui nous écoutent en live euh, sur Frémain Merleback euh, pour le festival. Et si on jouait à la salle Wooters, n'hésitez pas, on y sera dès 18h. On va essayer de faire un petit reportage vidéo et audio euh, de, de ce festival. On y sera vendredi, samedi et dimanche. Simon, où est-ce qu'on peut nous retrouver d'autres, peut-être de manière plus numérique On peut nous retrouver, effectivement,
3: de manière numérique sur le site www.techcraft.fr On peut nous envoyer un mail à podcast.techcraft.fr euh, on peut nous retrouver sur le Slack Où on peut discuter de tout et de rien Et de n'importe quoi et ce sera toujours un plaisir de, de blablater C'est ça on...
0: on peut nous retrouver sur Twitter Exactement. Alors euh, on m'a demandé, on m'a mon adresse perso. Donc euh, avant, tout à l'heure sur Periscope, donc c'est Kenton euh, tout court. Euh, sur Twitter, c'est Kenton tout court. Et puis peut-être préciser où est-ce qu'on peut retrouver TMDJC, puisque quand même c'est notre invité. Il faut qu'il en parle, il faut qu'il dise d'où il vient. sa
1: petite pub, il a le droit. C'est
0: ça. Bah oui, au contraire, volontiers.
1: Oh, bah alors très 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 simplement, vous tapez TMDJC sur internet et il est à peu près sûr que vous allez tomber sur moi.
0: Voilà. Il n'y a, a même pas un point fr.
1: Alors il y a un point com si jamais vous voulez le site mais euh, mais voilà si fin, sur Twitter sur euh, sur Facebook sur, un petit peu partout le, le voilà les, les cinq lettres magiques qui vous permettent de, de rentrer en communication avec moi
0: ah tu n'es pas encore assez narcissique pour t'être fait un point fr tu vois moi j'ai passé cette étape j'ai un point fr bientôt ça sera le, le point world je sais pas ah, donc, je confirme tu Écoute, as le je travaille déjà com et mon écouteurisme
1: je peux pas tout faire à la fois hein. c'est vrai c'est vrai
0: mais Bientôt il y aura un Kenton.gouv.fr. <rire>
1: non je crois ah, pas. Alors là j'achète. <rire> non non je
0: crois pas, je crois pas. Sinon ce serait Kenton.rebellion.gouv.fr mais pas juste.gouv.fr. Voilà. Pour 2017, c'est bientôt hein Ouais ce serait bien, effectivement. Mais toujours est-il que si vous ne voulez pas nous retrouver sur le numérique, vous pouvez toujours nous retrouver en live dès jeudi prochain, dès 21h. Mais en attendant, on vous dit
2: sur à YouTube. plus. Bye bye. Espérons sur YouTube, bye 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 bye. Non, sur YouTube yes.
0: effectivement. Et donc, je refais la sortie. De toute façon, c'est pas là On a foiré tous les épisodes. On peut y aller. Un plus. <rire> bye, bye. bye bye. Salut.
4: Bonsoir